0: Schönen guten Abend da draußen. Hallo meine Freunde. Willkommen zu einem weiteren Fragen-Livestream hier auf meinem Kanal bei Twitch oder On Demand bei YouTube. Und warum seid ihr eigentlich bei YouTube nie live bei Twitch mit dabei? Ist doch viel cooler, wenn man die Fragen selber stellen kann. Aber das müsst ihr euch selbst beantworten. Wie läuft das heute hier? Für alle, die zum ersten Mal dabei sind, soll ja passieren, obwohl das bei Twitch jetzt nicht so oft vorkommt, dass man irgendwie über irgendwen stolpert und da vorbeischaut. Mein Name ist André Vogt. Ich... Ähm, ich habe früher mal eine Zeitschrift namens äh, Five gemacht, die gibt es nicht mehr. Dafür gibt es den Podcast namens Got Next, äh, aber auch bei alten Magazinen namens Got Next The Magazine. Ich äh, kommentiere Basketballspiele äh, bei einem Streaming-Anbieter und ich werde gesponsert vom besten Intimrasierer aller Zeiten. Zumindest kenne ich keinen besseren. Ja, wenn ihr da einkaufen geht, Next 20, gibt es auch 20% und Free Shipping. Aber wenn ihr hier seid, wisst ihr das und habt wahrscheinlich alles schon ähm, gekauft und rasiert, etc. Wie es hier läuft, ist relativ leicht zu verstehen. Ähm, ihr könnt in den Kommentaren Fragen stellen, die sind alle da. Das könnt ihr nicht sehen. Ähm, ich sehe es aber, oh, jetzt fängt mir ein, wie der Chat nicht an? Ich mache den Chat mal an, dann können wir das zumindest auch sehen, ja. Ähm, aber gibt habe daneben ein extra Fenster, da sehe ich alle Fragen, die ihr so reinschießt. Und ich werde die nach und nach durchbeantworten. Eiskalt, alles wird wegbehandelt, äh, wegbehandelt, wegbeantwortet in den nächsten wahrscheinlich so zwei, zweieinhalb Stunden. Und wenn ihr denkt, oh, meine Frage war jetzt aber irgendwie, also, hä? Das, das ist doch schon ein bisschen länger her eigentlich. Dann gerne nochmal äh, reinstellen und sagen, hast du das vergessen? Nicht unbedingt mit Großbuchstaben äh, und auch nicht 20 Mal, äh, aber vielleicht, ne, Wenn ich es wirklich vergessen habe, dann sehe ich es ja beim zweiten Mal dann nehme ich es auch mit. Hm, ach so, natürlich. Falls ihr an einem Punkt dieser Geschichte, wie eben so ein Snow White Gin oder hier der Leon oder irgendwer eben schon, denkt, oh, das ist gar nicht so uncool, was der Kollege da erzählt, dem möchte ich was Gutes tun, könnt ihr natürlich zum einen followen hier äh, bei Twitch, bei YouTube wäre es abonnieren ähm, und dann könnt ihr bei Twitch auch noch sagen, wenn ihr denkt, okay, das ist wirklich richtig gut, also da, da Respekt, ich virtuell da mal beiferklatschen. dann gibt es natürlich äh, den Abo-Button, da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Twitch-Abo habt, da hier irgendwie Hubert hier, glaube ich, auch so eine, so, eine, so eine Fläche rum, wo man draufklicken kann direkt, dann geht das alles, ähm, und wenn ihr bei YouTube seid, gerne einen Kommentar drunter etc. pp. Und nicht wundern, ich bin nicht äh, hauptsächlich Twitch-mäßig unterwegs. Das Ganze kommt noch als Podcast, deswegen bedanke ich mich nicht. Zum Beispiel beim Rickster jetzt hier gerade, ähm, en detail, immer direkt im Stream, weil das einfach die Leute zu sehr nervt draußen. Aber am Ende schaue ich noch mal mir alle Namen an. Und mein Dank ist euch eh sicher, ob ich ihn jetzt hier artikuliere oder auch nicht. Ähm noch was? Ach ja, heute ist wieder Zeit für Buckets. Was ist das? Mache ich jetzt, glaube ich, seit zwei Wochen wieder. Habe ich schon mal letztes Jahr irgendwann mal kurz gemacht, denn es war gestern geraten. Ich äh, habe hier einen Softwarezugang zu einer, zu einer Seite namens Instead. Das ist so ein Scouting-Dienst, ähm, der Geld kostet. Aber man kann es hier durchaus zeigen. Da gibt es von der NBA keine Probleme. Und wir haben uns vor zwei Wochen, glaube ich, genau, Franz Wagner angeguckt, seine 38 Punkte, einfach nur mal so ganz stumpf alle Offensivsequenzen von dem Spiel damals und habe ich es dazu einfach analysiert, vor zurückgespult etc. Letzte Woche haben wir was gemacht, Draymond Green der Defense, genau. Da haben wir vielleicht auch nicht das beste Spiel erwischt, aber auch da habe ich einfach alles dann analysiert, erzählt, was mir so auffällt. Und heute, mal gucken, also ich habe schon ein paar Sachen aufgeschrieben, Hier so Clay Toms wurde schon gefordert in diversen sozialen Medien, genauso wie ähm, John Morant. Mal gucken, haut gerne Sachen an, ich sehe gerade schon CP3. Also wenn das CP3 ist, ich lese ja nur CP, aber ich denke mal, da fehlt die drei einfach. Ähm, vielleicht machen wir heute auch mal zwei Geschichten, mal schauen, wenn, wenn viele gute Sachen kommen. Äh, und nicht wundern, wenn ihr bei YouTube seid, da hacke ich alles raus, letztes auch schon mal gesagt, denn auch wenn das ähm, natürlich keine... Reichtümer sind, die mich da verdiene mit denen, was ich 4.000, 5.000 Klicks, aber fürs eine oder andere Schleich fährt, reicht es halt auch und ähm, ich bin halt das, was soll ich machen? Irgendwo muss das hier herkommen. <lacht> so, dann würde ich sagen, wenn ihr alle bereit seid da draußen und das sieht so aus, dann fange ich einfach mal an. Ich scroll zurück. Hat Sharmorant Raketen unter den Füß, An den Füßen oder was war es bitte für ein kranker Block? Ja, war, äh, ihr müsst, habt ihr alle gesehen, muss nicht so reden, ich nicht drüber reden, denke ich, wie das aussah, dieser, dieser Chase Down. Ich würde es noch nicht mal blocken, er fängt doch den Ball, oder? Ähm, ja, Wahnsinn. Ähm, gestern haben wir auch Triple Threat ein bisschen drüber gesprochen und da hat ja auch ähm, Jonathan so ein bisschen die Bedenken geäußert, Oh, wie lange geht das gut, ne? so wie der Typ spielt und wie er springt und so. Und ich, ich sehe das schon, wir haben noch dieses Negativbeispiel Derrick Rose im Kopf, der natürlich damals ähm, ja auch durch die Art und Weise, wie er ähm, gespielt hat, sich da verletzt hat. Aber ich glaube, man muss immer einen Unterschied machen zwischen also Dunks und, und so Blocks und solche Geschichten. Also das Abspringen und das Landen. Also Abspringen ist ja eigentlich nicht das Problem. Also ne, das, ähm, da wird ja niemand irgendwas wegreißen, vor allem nicht in dem Alter. Problem ist die Landung. Ja, und das haben wir bei Dale Rose damals gesehen, ähm, der ja auch viel von diesen Bewegungen drin hatte, wenn ihr euch erinnert, dieses ne, Vollspeed-Dribbeln, dann irgendwie in so einen Doppelstopp springen und dann nicht einfach nur so einen Doppelstopp und dann hoch, sondern Doppelstopp und dann nochmal weg. Also nicht nur die kinetische Energie dann wieder direkt nach oben, sondern halt irgendwie noch einen Richtungswechsel. Und ähm, da hat man damals echt gedacht, Junge, Junge, also ob das so wirklich so gut geht, ne, weil da wirken ja auch ganz andere Kräfte, als wenn du nur... Stock und hoch gehst. so. Bei Morant sehe ich das ab und zu auch, allerdings nicht in dieser äh, Ausprägung. Ähm, aber wir sehen natürlich, dass er eine wahnsinnige Athletik hat und eben auch, wenn man ehrlich ist, wahnsinnig naiv da stellweise mit umgeht. Also vergangenes Jahr habe ich auch ein Spiel kommentiert, das war früh in der Saison, wo er. Einem, was passiert da? Im Basketball, du springst Leuten auf dem Fuß. Das ist eingepreist ne? deswegen tragen wir eine der Regel hohe Schuhe oder wir tragen Tape oder wir tragen Bandagen. Aber der ist wirklich in einen Sprungwerfer in der Mitteldistanz so reingedonnert, dass man sagen musste: Ja, dass du dem auf dem Fuß gelandet bist, das ist ja einfach auch kein Wunder. Und ähm, das ist im Endeffekt einfach wirklich äh, ne, dann ein ja, bisschen überaggressiv äh, oder einfach sorglos. Und das kann natürlich zur Verletzung führen, aber man hofft natürlich, dass Spieler daraus lernen. Ähm, ob das bei ihm jetzt wirklich dann so der Fall ist, müssen wir abwarten. Ähm, aber ja, es ist Wahnsinn. Und ich sage ja dann äh, als dank her, nee, man hört nicht auf, lernt anständig zu landen, guckt, dass die Landefläche frei ist, aber bitte spring weiter. So, weil es einfach so geile Highlights sind. Mm. Woran lag deiner Meinung nach der schnelle Abfall von Camelot Anthonys Leistung in den letzten Jahren, also seit der Zeit in Oklahoma City? Ich frage mich immer wieder, wie ein LeBron James den gleichem Alter immer noch auf Top-Niveau spielt, während beispielsweise ein Melo stark abgebaut hat. Ich glaube, ich muss nochmal das vorwegschicken, dass natürlich das, was Melo da widerfahren ist, das ist die Regel. Also so sieht das normalerweise aus, wenn man 36, 37, 38 wird. Da geht es der Körper so ein bisschen dahin, wenn ihr, wir sind bei Twitch, aber es also werden sicher ein paar Ältere dabei sein, die schon über 30 sind, dann, dann werdet ihr es auch merken und kennen, ich kenne es natürlich auch. Das, was LeBron macht, das ist das, wo man sagen muss, Alter, wie was, wie, wie machst du das denn? So. Und bei LeBron, glaube ich, spielen da viele Sachen zusammen. Zum einen, natürlich, Genetik, ne? der hat einfach einen Körper geschenkt bekommen, den haben wir, glaube ich, alle. Ich glaube, das spreche ich für uns alle auf der ganzen Welt. Den haben wir halt nicht. Diesen Körper hat nur LeBron James. Aus welchen Gründen auch immer. So Und ähm, das ist ein Körper, auf den er auch wahnsinnig gut aufpasst, muss man auch sagen. Ähm, ich glaube, vergangenes Jahr gab es dann meinen Artikel, dass er im Jahr sich das 2 Millionen Dollar kosten lässt. Einfach eine Anpflege von einem persönlichen Koch über, äh, ne, klar, eigener Masseur, eigene Physiotherapeuten, ne, Kältekammern etc. Also er steckt da sehr, sehr viel Geld rein, weil er eben weiß, die Ziele, die ich habe, und das sind natürlich auch sehr, sehr hohe Ziele, ähm, ja, Ronaldo und Ibrahimovic können die wirklich mitreden? Die sind nicht 2,6 Meter sechs groß und, und spielen längst nicht – sorry alle Fußballer – einen so körperlich ähm, anstrengenden Sport. Die Belastung im Fußball ist ja durchaus eine andere. Das sind längere Läufe es ist, ist dann auch mal stromstehen, nicht weil man irgendwie, keine Ahnung, stand Fußball spielt, sondern weil man halt Sprint, okay, passiert gerade nichts, okay, bleibe ich kurz stehen, ich stehe auf meiner Geschichte. Ähm, beweglich und so ist, ist alles richtig, aber explosiv ist aber im Basketball mehr, ähm, auch im, einfach mehr Körperkontakt. Ich weiß, dass das auch viele Fußballer nicht hören wollen, Dieter Hecking, der hier Trainer um die Ecke war, hat ja auch mal gesagt, wir so, sind oh, heute hier, Schiri pfeift ja alles, können wir gleich Basketball spielen. Dude, spiel mal Basketball. Dann merkst du erstmal, wie wenig eigentlich körperlich Fußball im Endeffekt ist. So, aber das ist ein anderes Thema. Der Fakt ist nun mal, er hat einen Körper ne, mit, mit diesen Muskeln, mit dieser Größe. Es ist ja einfach auch ein Gewicht, was er mitschleppt. Da kommen ja jetzt die beiden Jungs überhaupt gar nicht mit. Ne, Ibrahimovic ist nicht klein, aber Ibrahimovic ist im Vergleich zu LeBron, wenn du ihn daneben stellst ist es einfach immer noch ein anderer Körper. Das ist ja auch klar, die sind ja optimiert, wie gesagt, längere Strecken zu machen ähm, ne, und einfach andere Belastungsstand zu halten. Das ist ja auch so, wenn du heute einen Fußballer aufs Basketballfeld stellst, der top konditioniert ist, wird er arge Probleme haben, äh, da ne, die Bewegung zu machen und genauso ist es auch, wenn du einen Basketballer auf den Fußballplatz stellst, weil einfach die Belastung viel länger ist ne, und andere Belastung ist, wird es auch schwerer für den sein. Ähm, aber egal, kommen wir zurück zu, zu LeBron. Also dieser Körper ist natürlich, wie gesagt, einzigartig. Er hat den einzigartig, pflegt er den auch. Und ähm, das ist vor allem der Hauptgrund. Aber wir können uns natürlich gerne nochmal die Statistiken von Carmelo anschauen. Ähm, und auch ein bisschen ergründen, warum das auch ein bisschen an seiner eigenen Spielanlage liegt. Ähm, und zwar, ich mache die Frage mal weg. So, wir sehen hier die Zahlen von Carmelo Und wir sehen natürlich, es läuft gut. Ähm echt den Chat vielleicht. Oh, der Chat kann ich da bleiben. Ist egal. Ähm, also wir sehen, das läuft gut, bis dann es in New York so langsam schon bergab geht. Ne, ihr seht das hier von den Zahlen. Das ist natürlich pro Spiel. Das ist nicht auf 36 Minuten, aber ist auch okay. Ähm, und wir kommen dann irgendwann dahin, dass es hier am Ende wirklich, sagen wir mal hier wirklich Oklahoma City, da geht es bergab. So. Aber das ist eben auch ähm, eine Situation für ihn, die nicht unbedingt wie gemacht ist. Also ich glaube, die Zahlen wären sicherlich in, ähm, in New York noch ein bisschen anders gewesen. Ja, wir klicken einfach mal hier mal auf Oklahoma City und schauen uns mal die Mannschaft an. Und dann ähm, sieht man das vielleicht auch relativ schnell schon hier. Ja, er ist eben, oh warte, ist runter. Er ist eben einfach in dem Fall nur noch die dritte Option. Er ist hinter Paul George, hinter Russell Westbrook. Ihr seht ja da oben, wie oft die werfen, wie oft er wirft. Ähm, wenn ihr euch erinnert, die, ähm, die Spielweise ändert sich von ihm auch. Äh, ich habe das lange halt eben noch nicht richtig gesehen, aber seht mir hier: 6,13er. Also, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dann ist es ein, ein leichter Schritt nach vorne, aber ihr seht schon, kommen um wir auf 36 Minuten. Ja, das sind die meisten Dreier, die er pro Spiel geworfen hat. Und danach geht es nochmal höher. Also, das ist hier auch genau an der Kante, ist so diese Entwicklung von ihm hin zu einem, nicht zu einem Typen, der den Ball bekommt und, und, und quasi primäre Scoring-Option ist und, und da eins gegen eins gehen soll und kann und muss, sondern er kommt hin zu so einer stretch vierer schon geschichte und äh, kommt, das Alter kommt hinzu, er, er hat nicht mehr diese Usage-Trade äh, und so geht es dann halt ein bisschen bergab. Und danach kommt eben auch das Problem, ähm, dass, naja, Oklahoma City und Houston sind nicht so die besten Fits, dann will ihn irgendwie auch keiner haben, auch weil er diese Rolle erstmal nicht akzeptiert, ne, dass er jetzt nicht mehr die Nummer 1 oder 2 ist. Ähm, und dann, ja, dann ist es leider, haben wir leider, verlieren ein bisschen was von ihm auch, ne? dann sagt Willi, erstellen ja, wir also keiner haben. Und dann gibt es im Porter dieses Comeback und, und jetzt sehen wir ihn immer noch, in, natürlich eine viel kleinere Rolle jetzt, aber wie gesagt, in dem Alter ist das ja auch vollkommen äh, nachvollziehbar. Uh, uh, äh, moin. Anthony Davis hat ein Career Player Efficiency Rating von 96,9. Das ist das drittbeste hinter MJ und LeBron. Er ist Champion, achtmal all nba First All-Defensive, NCAA Champion und trotzdem erst 28. Die Leute haben sich über seine NBA, also Top 75 Ernennung, in meiner, meiner Meinung nach viel zu sehr aufgeregt. Er verdient, denke ich, sehr. Ich meine, Paul Pierce, Reggie Miller, Mellow, Dame, Drexel, sogar Ewing, konnte aber weiterhin nicht dran und bekommen nicht den Diss, warum triggert AD so? Ich freue mich schon auf die Hall of Game-Folge von ihm. Ähm, ich glaube, am Ende des Tages, dass, das, dass der Hauptgrund dafür diesen Trigger von AD ist einfach, dass er, dass viele denken, ja gut, man hat seinen Titel in der Bubble gewonnen äh, und wurde da von LeBron hingetragen. So werden viele das irgendwie argumentieren wollen. Letzteres stimmt aber nicht, ich würde eher sagen, also ne, das natürlich Anthony Davis die dahin trägt. Ähm dieses Jahr ist er natürlich wieder verletzt. Und das ist der zweite Trigger, dass sie jetzt sagen, ja gut mal, aber guck dir den mal an, also der hat ja kaum mal eine Saison wirklich durchgespielt. Der hat es eben nicht geschafft, seine Teams in New Orleans dann mal in die zweite, dritte Runde zu den Playoffs zu tragen. Warum ist der jetzt da? Nur weil er Champion ist und weil er eigentlich ganz gut spielen kann. Aber irgendwie ist er immer was mit dem. Und der ist immer angeschlagen, immer irgendwie verletzt. Und das, ja, das kommt natürlich von ungefähr. Das kann man schon irgendwie nachvollziehen, dass man das sagt. Auf der anderen Seite... Er ist halt von den Skills her auf jeden Fall Top 75. Darüber müssen wir nicht reden, ob man jetzt die Errungenschaften immer irgendwie dann dem Spieler an, anlasten muss. Das muss man halt immer selber dann entscheiden für sich. Das finde ich eine, eine sehr, sehr schwierige Diskussion. Auch eine, die äh, gerade bei uns ein bisschen läuft, intern hier in der Redaktion fürs für gerade Next Magazin. Weil, kann ich ja spoilern, der Jan Jeronimi schreibt hat diese goat diskussion und äh, klar, der kommt jetzt auch auf ne, in diesen Punkt, wo er wirklich sich klar werden muss, was ähm, will ich denn wie gewichten. Ne? Und ich habe auch heute mit ihm kurz hin und her getextet gesagt, pass auf, so Championships, natürlich muss das mit reinspielen, aber es muss immer auch im Kontext sein, muss man sehen. Ist in der Spieler der Grund, dass man Meister geworden ist oder eben nicht oder ist vielleicht dann auch mal das Management der Grund gewesen, dass man es das nicht geschafft hat oder die Mitspieler oder Verletzungen etc. PP und von daher keine Ahnung, wie die Wahlberechtigten das da bewertet haben, aber dass er dazugehört von den Skills das ist auf jeden Fall richtig, ob er dazugehört vom Erfolg, den er bisher hatte, da kann ich Leute verstehen, die da sagen, na dann will ich noch ein bisschen mehr sehen. Auf der anderen Seite hat, stand ja, hat Larry ja hier schon die Frage, die klar den Case für AD gemacht und ich würde auch sagen, dass er auf jeden Fall in die Top 75 reingehört. Aber es ist ja auch immer die Frage, wer sind eigentlich die Leute, die sich da aufregen? Ne? Heißt ja nicht nur, wenn man sich aufregt, dass man auch weiß, wovon man spricht. Ähm. Um Oh wow, jetzt das wird, das kommt es hier ein Deep Cut. Ich weiß nicht, wie sehr du im NBA 2K-Game drin bist, aber wenn, was hältst du von der Entwicklung von NBA 2K in den letzten Jahren? Stichwort Microtransaktion etc. Ich erinnere mich an in, 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 in 2K14 sind die Devs in der Arena gefahren, um das Licht fürs Spiel einzufangen. Heutzutage ist NBA 2K noch Dauerwerbung für Gateway Co. Ich finde es einfach traurig, was der Reihe geworden ist. Mich würde deine Meinung interessieren. Ähm, ich bin da schon relativ viel drin. Ich habe letztens ein bisschen wenig in meiner Career gespielt, weil dann abends nur ein bisschen Zeit ist. Oft momentan springe ich lieber irgendwie kürzere Spielchen rein. Ich sag mal so, Microtransactions, ich, ich sehe das an, an allen Ecken, egal in welchem Spiel ich unterwegs bin. Es geht natürlich ohne. Auf der anderen Seite ja, hilft es natürlich. Wenn du DVC holst und deinen MyPlayer hochpimpen kannst früh. Ja, ne, steht so ja, der Grind ist abartig. Ne, aber da, dann muss er investieren, wenn du den Grind nicht so nicht willst. Ähm, allerdings kann ich jeden verstehen, der sagt, nee, warum? Ich habe das Spiel ja bezahlt, das will ich auch jetzt nicht nochmal bezahlen müssen. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, mal, was ich gibt was ich momentan für Spiele, die dich nebenbei, also Warzone. Ähm, klar, ist free-to-play, ist aber auch ein anderes Spiel, ist ein anderer Service ähm, und da wird das Geld auch mit Microtransactions ähm, ne, bezahlt. Im Endeffekt ist es so, wenn sich nicht Leute für 20 Euro eine Skin kaufen würden für, für einen Operator, die sie dann nach drei Wochen nicht mehr spielen, dann wäre dieses Spiel auch nicht sehr so erfolgreich finanziell, dann wäre es wahrscheinlich auch schon wieder vorbei. Ne? Und ich glaube den Service. Ich, mein, ich bin alt genug. Ich habe mir früher Spiele gekauft für, für, für die PlayStation 1, 2 oder was ich will das Super Nintendo. Da habe ich dieses Ding reingesteckt, klack und das war das Spiel. So, und dann konnte ich zocken, weil ich bock und das war geil. Da habe ich dann sich 120 Mark damals für bezahlt. und Dann war dieses Ding aber auch, ne, da kam mir nichts mehr dazu. So, dann habe ich das einfach bezahlt. So heute, was also ich zahle, bei 40, 50, 60 Euro, je nachdem, welches Spiel ihr euch da kauft. Und dann gibt es ja Live-Service immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und das kostet ja auch alles Geld. Von daher, ich kann das immer schwer beurteilen. Ähm, ob es jetzt Abzocke ist oder so, glaube ich eigentlich eher nicht. Ähm, und am Ende des Tages können wir alle selber entscheiden, ob wir spielen wollen oder nicht. Also ich finde es eigentlich nicht schlimm, wenn ich ehrlich bin. Ich habe total Spaß an dem Game. Ähm, bin aber auch, wenn ich reinspringe, dann sagt oft dann einfach nur, wie gesagt, ein paar schnelle Spielchen drin oder so. Und da freue ich mich total immer noch, dass es einfach geil aussieht, sich geiler spielt als jemals zuvor auf der Next Gen. Von daher, Vielleicht bin ich aber auch nicht so der, der unbedingte der My-Career-Nerd und, und habe da jetzt, ähm, dass es mir so, so sauer aufstößt vielleicht. Seit Anfang des Jahres dürfen ja Ungeimpfte nicht mehr nach Kanada einreisen. Die Jazz spielen vor wenigen Tagen nahezu ohne alle Rotationsspieler in Toronto. Kann es da einen Zusammenhang geben? Und wenn ja, kann sich das in irgendeiner Weise im Songverlauf vor allem die Playoffs negativ aufs Team auswirken. Bin ich so nicht drin, was die unterschiedlichen Behandlungen von Geimpften und Nicht-Geimpften in der NBA angeht. Beispielsweise bei der Quarantänedauer. dauer ähm, Also bei Utah, ich muss einmal kurz schauen, aber so viel ich das mitbekommen habe, ähm, ja, fehlten, also wann, wann sollen die gespielt haben? Ich gucke mal kurz nach, wann die in Toronto waren. Weil Utah war jetzt eigentlich das Team, was jetzt bis vor kurzem am allerbesten durchkam, durch die, ähm, durch die Pandemie, ach hier sehe ich das Spiel, weil sie da einfach ähm, eigentlich keine Fälle hatten. So, jetzt waren sie da und ich sehe schon da wirklich, da haben sie alle möglichen Leute rausgehalten. Hm. Inactive. Aber, wartet mal, hat verloren auch, das war ja noch vollkommen nachvollziehbar. Am nächsten Tag in Indiana waren alle mit dabei. Also ich wüsste jetzt nicht dass da Leute nicht geimpft sind. Ich denke eigentlich eher, dass das so, so ein Resting war, weil man Mitte vom Roadtrip war, musste danach in Indiana spielen. Ich denke, das war einfach Load management Ich könnte mir es nicht vorstellen, dass Leute nicht, ähm, nicht geimpft waren, wenn, wenn ich ehrlich bin. Ähm, was die Quarantäne daran angeht, die MB hat das jetzt ja glaube ich geändert, dass man auch früher rausgehen und sich frei testen kann und das gilt ja dann für, für alle, ob sie jetzt geimpft sind oder nicht. Mhm. Von daher, ja, alles gut. Von zwei Rookie of the Year Chance hat er auf jeden Fall, aber letztes Jahr schon ein bisschen weiter, weiter, besprochen, vielleicht jetzt in der Stelle ein bisschen kürzer. Ähm, aber natürlich wie Evan Mobley, die sehe ich dann noch klar davor. Ähm, von daher würde ich momentan immer noch Evan Mobley da halt, halt sehen wollen. Aber Chance hat er auf jeden Fall. Gibt es noch Spieler außer Westbrook, die häufiger Bankshots nehmen? Und gibt es in der modernen NBA noch Situationen, in denen ein Bankshot die richtige Wahl wäre? Der Bankshot ist in gewissen Situationen immer die richtige Wahl, egal auf welchem Level. Und das wird auch, auch immer so sein. Ich wüsste nicht, was, wie sich das ändern sollte in der NBA, außer man schafft die Bretter ab. Dann wäre es vielleicht nicht mehr so sinnvoll, äh, dahin zu werfen. Ähm, ich, wie ich ehrlich gesagt, jetzt bin ich bekannt, ob irgendwer, warte mal, ich kann mal jetzt einmal gucken, nebenbei, ne, die NBA erfasst ja, ja relativ viel, auf verschiedene Shots. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht, ob da jetzt äh, Bankshots dabei sind. Ich gucke das mal kurz. Ich glaube, das müsste ja eigentlich im Shot-Dashboard stehen, oder? Ähm, uh, nee, da muss ich glaube ich auf einzelne Spieler gehen, ne? kann das sein. Ähm, oder Short Range, Advanced Filters, nee, da kann ich das nicht sehen. Wartet mal, ich gehe einfach mal, wir gehen einfach mal zu Westbrook. Ich zeige euch mal, was ich hier, hier gerade rumwerke. <lacht> ich mache die Frage mal raus, also wir gehen einfach mal, ähm, wir suchen mal, wo sind wir das Team? Sind die Lakers? So, und dann klicken wir mal auf Westbrook. So, Shorts Dashboard. Das ist aber auch nur die ganzen Nummern. Ich kann mir immer nicht merken, was denn sich hinter welchen Sachen äh, verbirgt das ist. glaube ich dann nicht Tracking, sondern. Das müsste doch eigentlich Tracking sein, oder? Nochmal Shots, Dashboard, Advanced Filters. Ne, hier ist es nicht. Aber ich werde es finden, wartet kurz. Ich weiß, dass das gibt, <lacht> äh, aber eben nicht bei Tracking, sondern gehen wir mal auf Profile. Ne, ist es auch nicht. Splits ist es, glaube ich, oder? Scoring oder Shooting, eins von beiden ist es. Äh, natürlich ist es Shooting. Macht ja auch ein bisschen mehr Sinn, ne? So, jetzt haben wir es aber endlich. Das ist riveting hier, wie man Amerikaner das nennen. So. Ah, hier, Bankshot. Da sehen wir, dass es erst 22 waren in der Saison. Hm. Das ist dann relativ wenig. Allerdings bieten sie, glaube ich, jetzt hier nicht irgendwelche Leader-Dinge an. Äh, habt ihr eine Idee? Was würde ich sagen, Reimer geführt gefühlt, wer, wer nimmt noch großartig Bankshots? Äh, Schreibt es mal in den Chat, dann gucke ich nochmal, ob, ob da der Spieler, wie viel, viel der jetzt nimmt, im Vergleich zu den 22, die, die Westbrook genommen hat. Na, vielleicht können wir dann besser einen Überblick kriegen, ob das wirklich so viel ist. Und manchmal ist es ja auch gefühlte, äh, äh, gefühlte Wahrheit. Mm. Mm -mm -mm. Sag, schreibt ruhig mal rein. Doncic, The Rosen, Carmelo. Gucken wir mal bei The Rosen. The Rosen könnte, glaube ich, ganz relativ weit vorne sein. Uh, all teams die Bulls uh, vorbeigelaufen das war The Rosen Stats uh, Profile war es nicht, sondern Splits ah, jetzt, bin ich, jetzt, bin, jetzt, bin ich, jetzt bin ich drin in meinem Stats Game hier und shooting das dauert ein bisschen SAP hier uh, also Bankshots 14 was hatten wir gerade noch drin? Doncic. Dann kommen wir einmal noch bei Doncic. Mal gucken, was der dazu sagt. Uh, Teams. Mavericks. Luca. Aber selbst wenn er es mit 22 da weit, weit vorne mit dabei ist, dann muss man ja auch sagen, es ist jetzt auch nicht so viel. Ich glaube, Tim Duncan hat da damals eine Menge mehr genommen. Bankshots. 35. So. Da haben wir schon eine Antwort. Da gibt es jedenfalls einen mehr und der 60 Prozent ist gut. Ähm, und gleich mal zu der Frage Ausgangsfrage. Also ich denke, Bankshot ist, ist, ist sehr, sehr oft, das heißt sehr, sehr oft. es gibt Situationen, da ist der einfach ratsam. Ne? Gerade wenn man einen gewissen Winkel ans Brett werfen kann, weil es die Sache so ein bisschen sicherer macht. Äh, allerdings ist es natürlich wie alles im, im Basketball oder im Sport einfach äh, eine Übungsgeschichte, mhm. ähm, dass, man das so, dass es einem leicht von der Hand geht. Ähm, Sonst macht man das dann sicher halt nicht. Also solche Dinge macht man, da muss man einfach Vertrauen haben. Ähm, sonst, äh, wie gesagt, wird man die Dinger so nicht nehmen. So. Dann die nächste Frage. Ja, Robert Williams vielleicht noch auf die Liste packen. Okay, können wir mal schauen nachher. Ähm, wie läuft's? Ah, stressig. <lacht> stressig, 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 äh, stressig. Also mitten in der Produktion natürlich jetzt von Get Next to Magazine und ähm, ich bin noch jetzt hinterher mit, mit, mit den Hot-of-Game-Folgen. Da haben wir jetzt schon die nächste Doppelfolge abgedreht und die anderen sind gleich produziert. Ich hoffe, dass ich es morgen hinbekomme. Morgen sollen auch wieder zwei Podcasts so gemacht werden. Viel los im Montag. Aber sonst, ja, kann ich klagen. Ähm, ist es überhaupt realistisch, dass die Sixers, Harris und Simmons in einem Trade loswerden? Nö, das denke ich nicht. Also ähm, beide zusammen, vor allem nicht in einem Trade, ähm, denke ich mir, weil das ist dann schon eine Menge Geld. Also in zwei Deals könnte man das vielleicht hinbekommen, aber ich glaube nicht, dass man das jetzt macht. Ähm, auch weil Tobias Harris, finde ich mich jetzt ganz täuschen momentan nicht den grandiosen Barst seiner Karriere spielt und ähm, auch sicherlich für das Geld, was er verdient, nicht ähm, da einen großartigen Markt für ihn gibt. Simmons sollte man traden, denke ich, wird man auch traden, aber ähm, ich denke, Harris, da, der ist immer noch da. Ist es Besitzern erlaubt mehr als ein Team zu besitzen? Wenn ja, gab es schon mal Pläne darüber, so könnte man ja quasi ein Entwicklungsteam leiten, wo man junge Spieler ausbildet, die Spieler könnte man unter dem Marktwert. Können wir direkt aufhören schon. Nee, das darf man natürlich nicht. Weil das ist ja jeder, der überhaupt eine Mannschaft haben will oder eine Franchise haben will, der muss sich ja erstmal, sag mal, diesen Segen der anderen 30 holen, so. Und die passt natürlich ganz genau auf, dass ihr Business nicht beschädigt wird. Und, und dann so ein Farmteam zu, zu haben oder so, das, das gibt es einfach nicht, weil das keiner, die anderen einfach nicht, nicht, ähm, nicht erlauben würden. Punkt. Das, das ist ja auch vollkommen richtig so. Also so hier, ge, Gebilde wie, 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 wie Red Bull, die ganzen Geschichten, das wird es in der NBA einfach nicht geben. Und auch mit Recht. Lieber drei Jahre MBA zwischen D-League und Garbage Time oder drei Jahre BBL? Ähm, natürlich die Frage, was man, also klar würde man jetzt implizieren, dass man in der BBL natürlich auch viel spielt. Ähm, aber wenn jetzt BBL steht, würde ich denken, da steht jetzt also nichts von Euroleague oder, oder Eurocup, also ist man quasi nur BBL. Ähm, schwierig. Ähm, ein bisschen natürlich die Frage, was man auch so ein bisschen will. Also ich war immer jemand, der gesagt hat, ey, wenn ich höher spielen kann und das ist wirklich auch was, wo ich was lernen kann, und wo die Competition ist gut, dann werde ich immer das wählen, um mich auch dann zu messen und um besser zu werden und selbst wenn ein bisschen weniger Spielzeit ist, ich will halt nicht in der Komfortzone sein. Später war das ein bisschen anders in meiner Karriere, also das ist Karriere. So über 30 dachte ich, nee, ich möchte aber für einen, für einen guten Coach spielen, ich möchte Spaß haben hätte ich nicht gehabt, wenn ich einen schlechten Coach gehabt hätte. Und dann habe ich dementsprechend auch eine o von der Oberliga dann nochmal ein bisschen die zweite -Liga hoch mich dann gespielt mit der Mannschaft. Aber wir reden wahrscheinlich jetzt hier von der Prime, wenn man das bei mir so nennen kann. Dann würde ich mich für die D-League und, und NBA entscheiden. Finanziell wäre das sicherlich also wenn man jetzt nicht Euroleague-Spieler ist, Nationalspieler und so in der BBL, dann ist G-League und ab und zu im NBA rein. Ähm, ist natürlich auf jeden Fall ähm, lukrativer als BBL. Also vor allen Dingen zu BBL, ähm, ich habe das auch mal gezeigt bekommen, wie das stellenweise läuft, dass Agenten ne, eine WhatsApp bekommen oder so von Trainern oder Managern in der BBL, wo drin steht, nur so also Point Guard 25.000 Dollar, Shooting Guard was ich, 30.000 Dollar. Und was, was ist das? Das sind da quasi Fragen an die Agenten. Hier, Position, Point Guard, ich habe 25.000 Dollar für das Jahr. Wen kannst du mir da anbieten? Welchen Spieler? Und dann schicken die Agenten denen dann, ich dann Links zu welchen Highlight-Tapes oder so oder Statistiken und dann, dann werden die Spieler eingeladen zum Trial oder so oder nicht. Und das ist ja alles brutto. Klar kriegen die Leute wahrscheinlich dann ein Auto oder eine Wohnung gestellt. So, ne? Aber das ist natürlich, da wird man natürlich nicht, nicht reich. wird sicherlich in der G-League und in der NBA auf der Bank auch nicht reich. Aber wenn ihr mal guckt, was da so gezahlt wird, also ist ja dann schon in der Regel sechsstellig. Und dann ist man auch besser unterwegs finanziell, auch brutto natürlich, als das, was in der BWL gibt für einen normalen Profi. Also von daher, ja, MBA, die G-League auf jeden Fall. Einfach auch mit der Perspektive natürlich da irgendwie noch weiterzukommen. Aber eigentlich viel mit dem Lifestyle ab etc mit oder ohne Haut, ähm, bin ich Team mit Haut. Ich ähm, kann gleich einfach alles ab durchdeklinieren. Ich bin Team Nutella ohne Butter. Ähm, was gibt es noch für, für lebensverändernde Fragen? Also ich bin Klopapier so aufhängen, dass, also wenn die Rolle sich so dreht, dass es vorne runterklappt und nicht hinten. Alle, die es hintenrum machen, sind Monster und gehören eingesperrt. Ähm, von daher, ja, äh, sonst fällt mir jetzt. Ach, Cornflakes, ähm, ne, erst die Cornflakes, dann die Milch. Pizza war es okay, ähm, kann man machen, ist aber jetzt auch nicht meine Favorite, wenn ich ehrlich bin. Ähm, was noch? Erst Müsli, ja, na klar. Also ja, natürlich, natürlich erst Müsli. Eistee, pfirsich Eistee, Apps auf, Leute. Ich war im Süden der USA. Was ihr, also ihr Eistee nennt, ist kein Eistee. Okay, ein Eistee hat überhaupt Arsch im Sitzen. Äh, Eistee hat nicht süß zu sein. Es gibt Sweetened Eistee natürlich auch, aber das ist halt nur für die für die ähm, äh, es ist nur, nur, nur für die für die die wirklich gar ja keine Ahnung haben. Sportcola klar. Bier oder Cola äh, wahrscheinlich Cola Zero dann, aber nicht nicht normale Cola kann ich gar nicht mehr trinken ehrlich gesagt. Ähm... Wann gibt es die erste Ausgabe vom Magazin? Im März. Letzte Woche, ich habe auch ein Video gemacht auf YouTube, kannst du mal gucken, ähm, da steht es, auch ein Vlog quasi, also, also da auf der Seite von Startnext ist, kann ich auch weiter Sachen posten, da gibt es ein längeres Update, also wir, das Ziel ist, dass wir bis Ende Februar mit allem durch sind und dann dauert es ja so 10 Tage oder so, denke ich mal, 14 Tage, bis es bei euch ist. Wenn wir früher fertig sind, sind wir früher fertig, ähm, aber das ist so der Deal, dass wir sagen, im März ist das Ding bei euch. Ähm, Kannst du sagen, ob die mba reise stattfinden und wie die GEMA vor Ort sind? Ähm, ja, ich denke schon, dass sie stattfinden. Ähm, also, ich war ja, also vor, als das losging, der ganze Mist, wären wir eigentlich nach New York geflogen und damals war es so, dass diese Reise abgesagt wurde, als die Reisewarnung rauskam. Denn das ist dann so ne, der Punkt, wo dann das Reisebüro auch das canceln kann, ohne dass es irgendwie. Probleme gibt, finanzieller Art, für das Reisebüro Und das ist ja natürlich so. Ähm, das wird jetzt genau so wieder sein. Also wenn jetzt nicht irgendwie es einen Einreisestopp auch immer gibt äh, von den USA, da kann man glaube ich nicht von ausgehen, sollte man nicht von ausgehen. Und jetzt nicht wirklich, keine Ahnung, gesagt, dass es eine Reisewarnung für die USA gibt, wo ich jetzt auch nicht wüsste, warum das ähm, passieren sollte. Da kann ich mir jetzt eigentlich, also ich finde es unwahrscheinlich, dass die Reisen nicht stattfinden. Ähm, die eine, die L.A. ist ja schon jetzt in drei Wochen. Ähm, New York ist ja dann Anfang März, Mitte März, glaube ich. Ne? Ähm, aber ja, ich denke, die Spinnstadt und vor Ort, ja gut. Ne? In USA ist es ja ein totaler Flickenteppich, was die Maßnahmen angeht. Ich habe jetzt mal, mal geschaut, muss man eigentlich geimpft sein, um zu den Spielen zu kommen? und Muss man Masken tragen bei den Spielen? Und es ist so, dass es ja, von Stadt zu Stadt, von Bundesstaat zu Bundesstaat anders ist oder unterschiedlich sein kann. Masken sind wohl erwünscht, aber eben nicht vorgeschrieben oftmals. Von daher mein Gameplan noch für L.A. ist halt, weil man da auch relativ warm ist, was gar nicht so natürlich ist eigentlich für diese Jahreszeit. Äh, ich hoffe, das bleibt auch so, dass man einfach viel draußen ist. Ansonsten, wenn ich in Innenräumen bin, auch beim Spiel die ganze Zeit, FFP2-Maske, weil ich denke, die Zahlen, die da in Amerika einfach so explodieren, das passiert natürlich auch, weil FFP2-Masken da nicht vorgeschrieben sind. So. Und dann, Da werde ich einfach vorsichtig sein, viel draußen sein, nicht unbedingt drin essen etc. Ähm, einfach das irgendwie so genießen, wie es halt geht. Ähm, glaubst du, die Lakers haben eine Chance auf Grant oder Turner? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich denke, wovon man ausgehen muss, was der Gameplan der Lakers ist, morgen werde ich, ich einen Podcast mit Dean aufnehmen, wo wir uns viel über, über die Trade Möglichkeiten bes besprechen werden von allen 30 Teams. Von daher wird es sicherlich mehr als ein Podcast werden. Ähm, von da habe ich mich schon ein bisschen auf die Stunde vorbereitet und ich sehe bei Lakers einfach, die werden sicherlich THT, also Taylor Horton, Tucker äh, in ein Paket packen mit irgendwen anders und dann, äh, ja, muss man sehen, ob das reicht, aber das wird sicherlich nicht reichen für die beiden, die genannt werden. Jeremy Grant ist jemand, der auch wenn er jetzt viel länger verletzt war für die Pistons, den, den wird jeder haben wollen, der irgendwie oben Ansprüche hat auf, auf ein bisschen mehr und da bin ich mir relativ sicher, dass Taylor Horton, Tucker nicht, nicht reichen wird, ähm, also zumal natürlich genau das, was er halt kann und was er wahrscheinlich perspektivisch kommen werden wird, also einen Guard, der, der so als Ballhändler dich reinbringt in eine Offense in einen, der in Pick and Rolls läuft, der athletisch zum Korb gehen kann und so und hoffentlich auch werfen dann lernt, auf einem, einem Niveau, was dann ja, 36 Prozent irgendwie vielleicht ist. Die Art Spieler brauchen die ja in den Lakers einfach jetzt gar nicht momentan. Aber die Pistons, Braun, auch nicht unbedingt, solange du Kilian Hayes und, und vor allem natürlich Kate Cunningham hast, ist es dann mit THT vielleicht auch der falsche Spielertyp, aber du kannst ja auch einen Dreier-Trade einstehlen. aber selbst dann, wie soll es funktionieren? Und das Einzige, was mir vorstellen könnte, wenn dass man sagt, irgendwie, ähm, also finanziell muss natürlich auch passen, ähm, aber dass man irgendwie sagt, okay, also dann kriegt man noch den ersten Rundenpick, ich glaube, das ist dann erst 2027, aber will man den abgeben, jetzt, wo man die nächsten Jahre ja eh schon irgendwie, also nee, ich, ich sehe es einfach nicht, dass, dass die beiden da hinkommen weil die Angebote für beide auch besser sein werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Warum waren die Lob City Clippers eigentlich so unerfolgreich? Ja gut, es gab natürlich die Golden State Warriors zu der Zeit, das war dann ein ziemlich großer Roadblock, wo viel daran gescheitert sind, die Houston Rockets ja zum Beispiel auch. Ich denke, das war auch gerade so die Zeit, wo so ein bisschen diese, wo es ein bisschen gekippt ist, wo du halt dann doch einen Stretch Big Man brauchtest und das war natürlich die Andrew Jordan überhaupt gar nicht. Blake Griffin hat sich mehr in die Richtung entwickelt, aber war dann auch noch nicht richtig so gut, wie man es vielleicht hätte brauchen können. Ich glaube, die hatten intern auch so ein bisschen Probleme irgendwann. Ne? Mit Chris Paul, da gab es atmosphärische Störungen. Und dann wenn ich erinnere die ganze Sache mit Donald Sterling kam ja damals auch zur Unzeit, hat auch Unruhe reingebracht. Und ähm, alles in allem, denke ich einfach auch, waren die dann nicht so gut. Ne? Blake Griffin war defensiv immer angreifbar. JJ Reddick hat nicht den guten Job gemacht. Chris Paul war öfter verletzt. In den Playoffs natürlich auch. Und so hat es dann einfach irgendwann nicht gereicht. gereicht. Wieso kriselt es bei den Nets? Ähm, ist das so eine große Krise? Das habe ich jetzt gar nicht so, so parat. also Gucken wir mal, sie sind Zweiter. Ach ja, doch, das meinst du. Okay, sie haben jetzt natürlich zwei von den letzten sechs Spielen nur gewonnen. Gucken wir uns mal an, wie das genau jetzt hier aussieht. Wir haben sie in Portland verloren. Das ist natürlich nicht wirklich gut da hat, aber genau, da war der ähm, Kollege Harden draußen. Gut, wenn man sich die Statistiken anguckt. Vor allem defensiv war da wahrscheinlich der, der Hase im Pfeffer. Ja, gut, wenn er in ersten fünf auch alle mindestens 13 auflegen. Simon zwar gut unterwegs mit 23 und 11. Ähm, aber eigentlich darfst du so ein Spiel natürlich nicht verlieren. Man ähm, hat auch nicht so viele Turnover. Einfach nicht nicht so richtig gut gespielt. Ähm, was haben wir noch? Dann Sieg in San Antonio Overtime. Okay, man hat sich von Milwaukee einwachsen lassen. Aber das ist auch keine Schande, obwohl natürlich hier Kollege Holiday gefehlt hat. Ähm, aber ich meine, ihr seht es ja auch schon ein bisschen hier. Ja, David Duke. Ähm, Nick Cleggs hat sicherlich Talent, aber mit den beiden in den ersten Fünf und dann ein Rookie. der well, Cam Tom ist auch guter Mann, keine Frage. Aber ihr seht hier so ein bisschen, da ist jetzt einfach wenig Substanz, die die da von der Bank momentan kommt. Und ich, ich glaube, dass ähm, Brooklyn sicherlich auch Richtung Trade Deadline sehr aktiv sein wird. Mal gucken, ob die, ob die da was haben. Ne? Als Trade gegenwärtig. Ich, ich glaube eher, dass sie Richtung Buyouts und so natürlich schielen werden und da eventuell jemand bekommen. Aber ähm, sie brauchen Hilfe auf dem Flügel. 3D am besten. Deswegen, also diese Gerüchte die es äh, gibt, dass Joe Harris zu haben ist, wenn er da zurückkommt. Ich finde die gar nicht so abwegig. Denn äh, Joe Harris ist natürlich defensiv jetzt nicht der Mann, der dich groß weiterbringt. Ähm, der Dreier ist natürlich wichtig und trifft ja, einfach wahnsinnig sicher. Nur würde es dir vielleicht nicht mehr geben, wenn jemand hätte, der vielleicht ein bisschen weniger sicher in den Dreier trifft. Aber dafür eben defensiv. Ne, ne, aber vielleicht auch so als Playmaker brauchst du eigentlich nicht. Aber defensiv einfach ne, da ein bisschen standfester in, in den Playoffs. Also ähm, ich bin gespannt. Ähm, und natürlich kann man jetzt spekulieren, ne? Kai rein, raus, wie wirkt sich das aus? Aber da müssen wir ein bisschen abwarten. Ähm, generell kommt es aber glaube ich ein bisschen in die Phase, wo wir eventuell ein paar Teams sehen, ähm, die ein paar Spiele verlieren werden, die normalerweise nicht, nicht verlieren. Was meine ich damit? Wir kommen jetzt ja in diese Dog Days der NBA-Saison. Ne? Jetzt im Januar, man ist ja schon ein paar Monate dabei. Der All-Star-Break ist noch ein bisschen weg. Ähm, dann kommt noch die, kommt die ganze Trade-Thematik, die ja auch manche Spieler vielleicht ein bisschen anders wegstecken als, als andere. Und so eine Unruhe, auch Teams besser wegstecken, mal schlechter wegstecken. Dazu kommt Covid und ich, ich denke, wir werden da jetzt ein bisschen Teams sehen, die vielleicht so ein paar Spieler einfach ja, nicht, nicht ihre nötige Leistung abrufen und dann einfach auch verlieren werden. Ähm, und vielleicht sind da die Netz gerade drin, aber ich glaube, eben habe ich es auch schon im Chat gesehen. Also defensiv war das einfach jetzt bei den Nets eben auch nicht Gold. Aber da sagt es, das hat, das hat ich, viel damit zu tun, wo wir gerade in der Saison halt sind und wie ausgedünnt dieser Kader eigentlich ist. Denn wir wollen mal letzte Sache aus dem Netz überlegen, was, wovon wir gesprochen haben. Vergangenes Jahr, oh Blake Griffin ist da, oh, Marcus Orlitsch kommt zurück, oh, Paul Milzep. Und die sind, also Orlitsch war zwischendurch gut, aber das sind ja alles eigentlich Jungs, auf die du dich in gewisser Art und Weise aber nicht mehr verlassen kannst. Und Griffin und Milsab sind ja beide irgendwie einfach momentan auch nicht spielbar. Die peinlichste Geschichte, die es über Alex Stüter gibt. Uh. Mm. Gute Frage. Ich habe ja mit Alex... Natürlich haben wir ähm, dem sehr relativ viel zu tun, dass wir zusammengearbeitet haben in den letzten Jahre. Wenn ihr den Podcast gehört habt mit ihm, dann wisst ihr, dass wir jetzt seit den Finals 2021 ähm, gar nicht mehr zusammengearbeitet haben, leider. Mm aber so richtig was Peinliches ist, also aber selbst jetzt ein äh, Oktopus-Salat, der war ja der super aus, den er da gepostet hat, von daher würde ich eigentlich sagen, ähm, dass das Peinlichste wahrscheinlich ist, dass er nicht wusste, dass Pulpo quasi Oktopus ist. Das hätte man schon wissen können, denke ich. Er ist ja auch nicht 15 oder so, ne? war auch schon mal im Urlaub. Das sage ich, der eigentlich kein, keine Tiere ist, die, ähm, die, die keine Wirbelsäule haben, von daher... Um, das wäre zu so das Peinlichste, was ich von ihm. Oder halt, halt, ich on air. Also, ich meine, wenn wir jetzt über die ganzen Wortspiele reden, die er schon mal so gebracht hat, die super peinlich sind, gut. Also, da könnt ihr euch euer Favorit raussuchen. Um, aber ja, sonst würde ich sagen: Pulpo. Kannst du die Begriffe Grit and Grind und Seven Seconds or Less erklären? Ja, das geht relativ schnell. Also Grit and Grind, das, waren, das war das Pseudonym, unter dem, sage ich mal, die, die Memphis Grizzlies agiert haben, äh, als da noch Mike Conley gespielt hat, Mark Gasol da gespielt hat, ähm, Tony Allen da gespielt hat. Und das sollte so ein bisschen, Zach Randolph natürlich, das sollte so ein bisschen ähm, darstellen, dass das halt eine Truppe war, die über einen Kampf kam. So würde man es, glaube ich, wahrscheinlich in Deutschland über den Fußball sagen. Ähm, also Grit und Grind, einfach hingehen, ne, hart arbeiten, ne, wehtun, nicht schön, aber effektiv. Das ist so Grit und Grind. Also nicht eine offensive Feuerwerke abfeiern, sondern wirklich ne, verteidigen, über die Defense zu schnellen Angriffen kommen etc. Und im Halbfeld dann auch ne, Randolph den Ball im Post geben, Gasol den Ball im Post geben. Ne, wirklich immer pounden, immer rein, ne, ich glaube, im Boxen würde man sagen, so Körpertreffer, Körpertreffer, Körpertreffer. Körpertreffer. Nicht schön gewinnen mit einem fetten Knockout, sondern ne, den Gegner zermürben. Tony Allen, ein super ekelhafter Verteidiger, ne, der einfach immer an dir dran klebte. Ne. Das war so das Ding. Und das genaue Gegenteil sind einfach äh, seven Seconds or Less. Phoenix Suns und dann Mike Tony, der damals ähm, dorthin hinkommt und übernimmt als Coach und sagt: Hey, ich war in Europa, ich habe ein paar Ideen, die sind relativ revolutionär, ich möchte, dass wir. Jeden Angriff innerhalb von sieben Sekunden mindestens abschließen. Ne? Also, seven seconds or less. Also, wenn es mehr als sieben Sekunden dauert, da ist irgendwas gelaufen. Und damit sind die so stilprägend damals ähm, und auch erfolgreich ne? mit Steve Nash als Point Guard, der das Ganze orchestriert mit Sean Marion und, und Maurice Stoudemire. Also, ein relativ kleines Duo im Frontcourt, aber mega athletisch. Die laufen schnell in ihre Pick and Rolls, ne? spreaden das Ganze das ist so erfolgreich, dass die ganze Liga irgendwann so spielt. So Und das sind diese Seven Seconds or Less Es gibt auch ein sehr, sehr gutes Buch von, von Jack McCullum, das kann ich nur jedem empfehlen. Was hm. sagst du so zu Curry's Shooting Slump? Woran kann so etwas liegen? Gerade bei jemandem, der schon so lange konstant gute Leistungen bringt. Es, als ich das auch jetzt so gesehen habe, dachte ich so, hm, irgendwie äh, hat das vielleicht was mit dem, mit dem Rekord zu tun, denn das da bin ich mir auch ehrlich, ich habe ein bisschen unterschätzt, wie groß die Sache dann gemacht wurde. Dass er da eine Uhr bereit hatte da für, für Draymond Green. Dass da auch diese, diese, diese Show da war da im, im Garden und so. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen dafür sorgt, dass du auch in Verbindung damit, dass wir jetzt natürlich in diesen Dog Days sind, dass das immer so ein High kommst und dann irgendwie geht es ein bisschen bergab. Ähm, gleichzeitig würde ich aber auch klar sagen, dass das, was Steve Kerr dazu gesagt hat, mit Sicherheit äh, auch stimmt. Und ich rufe mal nebenbei hier die Zahlen raus, äh, damit ihr auf einmal seht, wie dieser Slump da momentan läuft. Ähm, Curry wurde natürlich auch danach gefragt und hat gesagt, ja, pass auf, ähm, ganz ehrlich, also es ist ja schon so, dass Steph Curry <lacht> traditionell ganz gut Dreier trifft und ich mache mir eigentlich relativ wenig Sorgen, dass es das wieder gut wird. Äh, und Amerikaner glaube ich noch mal, dass es das Smart Money ist und so ein Staff oder sowas hat er gesagt. Ähm, das wird schon wieder auch mal wieder kommen. So, wir sehen jetzt hier die Zahlen. Ähm, ja, ne, da... Also, quasi, wo war das Spiel in New York? weil ich markiere es mal hier. Das Spiel in New York war hier. Da waren es 5 von 14. 5 von 14 ist eigentlich noch okay. Dann 8 von 14. Also sagen wir mal, ja, wo beginnt der Slump hier? Ist das, na, wo eigentlich, sagen wir mal ehrlich, ich meine, das ist auch jetzt nicht der Slump hier. Der Slump ist eigentlich, sind diese beiden Partien. So. Ne? Das ist natürlich nicht gut, 10,5% Dreier. Und dann haben wir das hier, das ist aber auch schon wieder dann kein Slump. Also von daher, nicht nee, ich was zurück, das ist eigentlich kein Slump, das waren jetzt zwei Spiele, wie gesagt, nach diesem Hi, lief es noch gut, ne, bla bla, bla. und dann nee, jetzt einfach gegen Miami und gegen Dallas zwei Spiele gehabt, wo es nicht gut geht, dann mal ausgesetzt, so in einem Back-to-Back -back und, und dann war er schon wieder on track, also ähm, ich glaube, dass das ist dann schon ein bisschen überbewertet, wenn man jetzt sagt, dass der wirklich in einem Slump drin steckt. Aber was Kör gesagt hat, fand ich aber auch ähm, schon sehr passend, Meinte das gut ne, jetzt ohne und dann wirklich eine krasse, zweite, offensivste ähm, Option, Leute, ne, doppeln ihn, sind mehr bei ihm dran, machen es ihm halt schwerer und dann, was ich auch immer sage, warum ich die Warriors nicht als den absoluten Favoriten sehe auf dem Titel. Sie brauchen eben eine zweite Option, diese, diese Höchstschwierigkeitsabschlüsse, die ja noch schwieriger werden in den Playoffs, wo dann wieder mehr erlaubt ist am Mann und, und das Rhythm, den Rhythmus zu äh, brechen. Die, 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 die fallen mal, aber dann fallen sie ab und zu mal auch nicht. Und wenn sie an der Unzeit halt nicht fallen, du dann keinen Konter dafür hast, auch im Kader keinen Konter offensiv, dann kannst du auch Spiele verlieren, die vielleicht eigentlich gewinnen solltest. so ähm, Von daher mal schauen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Slump ist, ehrlich gesagt. So, ähm, jetzt Buckets. Ich habe hier ein paar Namen jetzt aufgeschrieben, die ich noch nebenbei hier gesehen habe. Also, Russell Westbrook in der, in der Crunch Time, da habe ich ehrlich gesagt, ähm, er ist mit Clay, haben sie natürlich eine zweite Option, Da müssen wir abwarten, inwiefern das sich jetzt dann weiterentwickelt. Ähm, also, wie gesagt, Westbrook kann ich nicht, also ich glaube, ich also die Welt ist momentan, hat genug Probleme, dass ich mich nicht noch abends hier, <lacht> mich noch selber folter, indem wir ja Russell Westbrook uns anschauen. Ähm, ich habe es ja aufgeschrieben: Clay Thompson, John Moran, Josh Giddy. Ähm, Zwei von den dreien können wir machen. Sagt doch auch mal, wen er wollte. Clay Thompson, Ja Morant, Josh Giddy. Welche von den, von den, von den dreien wollt ihr? Mm. Über Clay haben wir noch nicht gesprochen. Clay würde ich jetzt... Also Clay, Ja, Ja. Ich habe mir erst Ja, Ja gelesen, klar. Clay Morant, oh, Ja, 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 Clay. Und Giddy, sieht wahrscheinlich auch so, wir Giddy vielleicht mal schieben müssten. Oder dachte, jetzt noch eine Giddy-Stimme noch. Ähm, Clay und Giddy, Clay, Clay. Also Clay ist schon mal klar. Ja und Giddy. Die Clay und John. Ach komm, wir machen alle drei. Scheiß drauf. Aber dann machen wir ein bisschen weniger, bisschen weniger Giddy vielleicht. Die muss ich eh kurz mal nebenbei hier ähm, erstmal erst einloggen. Das ist mir gerade eingefallen, dass ich noch gar nicht gemacht habe. Das machen wir vielleicht auch so, dass das kein anderer sieht. Um, und dann würde ich sagen, wir fangen mit, fangen mit Clay an. Bei Clay gibt es auch am wenigsten Zuschauer. Von da können wir wirklich auch alle drei machen. Fällt mir gerade auf, weil Clay Thompson nur ein Spiel gemacht hat. So, ähm, das ist natürlich auch eigentlich, eigentlich traurig. Ich mache einfach mal, äh, ja, ich mache ich machen ich mach mal so, dass ich einmal hier den, den Chat mal ausmache, damit, äh, das nicht jetzt mehr rüberläuft. Also, so äh, es ein bisschen traurig, wenn man seht, sieht, ne? Okay, Warriors Raptors, 13.06.2019 und dann eben 9.01.2022. Aber okay, schauen wir uns mal die Offensivaktion an von... Herrn Thompson. So. Ja, und das war der erste Korb, und ihr seht das ja auch. ist auch der erste, glaube ich, der erste Angriff, ist auch genau. Ähm, und das Coole ist, wenn man dieses Play jetzt hier anschaut, natürlich. Ne? Wiggins ist der jetzt erst das Ganze initiiert. Ihr seht hier hinten den ähm, Kollegen äh, Center der einfach weit draußen läuft um, um Jared Allen, das Looney, also Jared Allen, so ein bisschen nicht beschäftigt. Der weiß aber auch genau, also auf den muss ich nicht achten. Looney schießt ab und zu mal drei aus der Ecke, aber das ist jetzt nicht so wild. Ne? Allen orientiert sich schon so ist in die Mitte und hat natürlich ein Auge drauf was eigentlich hier äh, Steph Curry machen will. Äh, das ist Toskana Anderson, glaube ich. Ne? So, erster Screen. Mark Kahn ist eigentlich an, an Wiggins, übergibt jetzt aber direkt an, an Mobley. Und wir sehen Garland, äh, ja, Garland, klar, ähm, steht jetzt ein bisschen weg von Steph Curry sicherlich, um so ein bisschen dagegen zu wirken, dass er eventuell da jetzt nicht so schnell hinkommt, wo er hin muss. Also er ist natürlich der, der wirklich High Alert hat hier, wo läuft Seth Curry hin und wie löst sich das jetzt hier auf? Ne? Also dieser Stacker-Screen von der Seite, ähm, ne, kommt danach vielleicht ein Block von Anderson auf Garland und so, das ist jetzt wirklich, ne, da muss man aufpassen. Und wir sehen hier unten in der Ecke, Clay Thompson, obwohl er relativ weit weg ist vom Play, wird ebenfalls echt eng verteidigt. Also hätte ich fast nicht erwartet, dass man ihn ja so eng jetzt deckt. So, gucken wir mal weiter. Und jetzt, nach diesem, diesem Stagger ist es halt so, dass hier eigentlich der nächste Stagger kommen könnte, eben für äh, Thompson. Wiggins ist hier, ne, beschäftigt sich mit Mobley, Allen ist immer noch in der Ecke hier mit, mit dem Kollegen Luni beschäftigt. Und Steph, was Steph macht, ist interessant. Steph geht eben nicht zu diesem äh, Stagger-Screen, sondern er cuttet hier unten rein. Und das bedeutet natürlich für, äh, für Garland hier, ey, auf den muss ich mich jetzt kümmern. Ne? Weil ich weiß nicht, ob ich gar nicht kopfschlägt zu Ende geht, aber er muss natürlich aufpassen, nicht, dass ähm, Curry hier reinrennt und dann hier hinten rauskommt nach einem Block von Anderson oder so. Und das wäre natürlich die Höchststrafe, wenn du dann so einen Dreier kassierst. Aber Thompson, ne, der Block steht gut hier. Was macht eigentlich Marker? Da, da muss ich noch zurückspulen. Genau, also den Cutter hoch und Markan nimmt viel, viel Abstand und da muss man sagen, macht Markan auch einen Fehler. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, warum sie es in der Situation so verteidigen, weil äh, klar, ne, hätte man jetzt hier vielleicht den, den Slip und, und ne, den, den Dank dann hier im Auge haben müssen, aber es ist ja immer noch Clay Thompson und der hat jetzt hier natürlich eine Menge Platz und wenn er hier rumkommt und einfach in der Mittelstens abdrücken will, dann muss Mark Hahn sowieso raus und dann ist hier hinten die Backdoor wieder offen. Je nachdem, wo Curry halt hinläuft. Aber wir gucken mal weiter. So. Und das Witzige ist, dass Clay Thompson einfach hier rumläuft und halt sofort weiß, dass er diesen Drive halt nimmt. Er geht überhaupt nicht irgendwie darauf ein, sage ich mal, hey, ich habe einen Block gestellt gekriegt, ich kann ja genauso den Ball fangen und sofort werfen, sondern er weiß, ich habe diesen Vorteil, er curlt quasi um ne, diesen Block darum weil er einfach weiß, ey, der Verteidiger kommt auf gar keinen Fall hinten ran. Und jetzt wäre noch Chance gewesen, wahrscheinlich das irgendwie zu beheben, wenn, wenn Garland hier dann, dann aushilft. Er kennt das aber überhaupt gar nicht, auch weil äh, Markan dann da ist. Allen kommt von drüben. Und das ist jetzt schon echt, man muss sich mal vorstellen, was ja eigentlich Clay Thompson vor sich sieht. Und Clay Thompson sieht natürlich, okay, hier ist Markan, der ist ja eh auch schon ein bisschen, also nicht im Laufweg selber drin, aber hier gibt es wahrscheinlich auch gleich schon Kontakt. Er sieht Allen und Allen ist hier schon loaded, heißt heißt, ne, die Arme schon unten, ne, um so hoch zu springen halt und ist ja auch schon echt ein Step in der Zone drin. Und dann geht er aber trotzdem rein und, und challenged im Endeffekt ja diese, diese zwei seven Futter und hat dann einfach auch den Touch, um dann over the top das Ding dann reinzumachen und das ist einfach, <lacht> das ist einfach richtig geil. Am besten wie einfach den ganzen Körben äh, ich habe die Heidats auch schon gesehen, die Reaktion immer von der Bank. Ganz ähnliches Setup. Gleiches Setup eigentlich auch. Und da sehen wir jetzt nee, das, was man eigentlich natürlich nicht immer erwartet, eigentlich, wenn Clay Thompson so einen Block rumkommt. Eben den Dreier. Und eigentlich ist die Aufteilung genau die gleiche. Wie gesagt, Mark kann ist wieder tief hier unten. Staff wird wieder reinlaufen. Aber ihr seht gleich den Unterschied zu eben. Also der Block ist hier jetzt gestellt. Finden wir der Block da. Und Thompson kommt jetzt hier rum und hat in dem Fall jetzt einfach wohl gesehen, okay, ich habe jetzt ein bisschen mehr Platz hier. Jetzt kann ich jetzt zum Wurf hochgehen. Markan ist jetzt auch ein bisschen höher jetzt, als er das vorhin war. Wird das ist vielleicht auch nochmal so ein Grund, warum jetzt Thompson dafür entscheidet, den Wurf zu nehmen? Aber er ist schon ein bisschen gerusht. Es ne? ist schon so ein bisschen zu schnell, den er, den, den er da jetzt nimmt. Kannst du nochmal hier abschließen? Ja, ja. Und kann ich ganz froh sein, dass sein Verteidiger da hinfällt, sonst wäre es sicherlich da auch nicht so clean, clean weggekommen. So, nächste Szene. Auch den Chuck da <lacht> drauf, weil er wahrscheinlich einfach will. Aber sehen wir sehen ja wieder, kriegt ja diesen, diesen Screen, fängt den Ball und sie haben ihn viel aus der Bewegung halt auch eingesetzt. Ne? Und nimmt hier auch die direkt den Drive gegen Allen hat den Kopf oben und sieht jetzt hier natürlich, okay, Allen, Mobley, Markan, gibt es wahrscheinlich eine momentan in der NBA, <lacht> also kein Dreieck, was, was länger ist im normalen Spiel, wenn du zum Korb gehst. Saskia Anderson zeigt hier schon, ja, Wiggins ist so ein bisschen unbeteilt sieht er eigentlich aus in dem Moment, aber der Kopf ist oben, ne? der Durchstecker ist super schwer, hier hinten zu, zu Luni, von daher ist klar, dabei geht zu zur dann raus und entscheidet sich halt, eigentlich nochmal für so ein extra Dribbling, um wirklich dann die echt tief zu binden. Und dann ist Markan hier natürlich jetzt äh, ja, relativ angeschissen, weil zwei Mann hat, die er verteidigen muss. Und dann ist Mobley aber noch schnell draußen. Das ist auch so ein Beispiel, für Mowley, für Mobley defensive Awareness hier halt hat. Und Clay ist eigentlich jetzt hier in so einem, in so einem quasi broken Play irgendwie mit drin. Und muss ein bisschen gucken, was mache ich jetzt eigentlich? Aber sieht den Drive und regiert dann halt clever. Und Anderson, das sieht man jetzt auch, Toskano Anderson. Das ist so die Schule, die du durchläufst, wenn du mit Steph Curry zusammenspielst. Denn Thompson verschiebt sich ja hier in die Ecke und bleibt nicht irgendwo stehen. Genau wie das einfach Curry machen würde. Und wenn du das halt weißt, dann weißt du auch, okay, der Ball geht da raus, aber den darf er natürlich dann im Moment wahrscheinlich nicht nehmen mit neun Sekunden auf der Uhr. Dann lieber nochmal täuschen, zum Korb gehen. Aber gut, das sind auch Sachen, die natürlich mit dem Timing erstmal zusammenhängen. Ja, guter Fadeaway. Kann man mal machen. Direkt wieder gefüttert. Den Dreier nimmt er natürlich ein bisschen kurz. Auch wie der andere, glaube ich, für ihn auch. Hm. Muss man mal beobachten die nächsten Tage und Wochen, wie das bei ihm so läuft mit dem Dreier. Ja, auch da. Das ist so ein Wurf, glaube ich. Den will er auch unbedingt nehmen. Also ich glaube, er wollte auch so ein bisschen Sachen ein bisschen, ein bisschen rausschießen, sage ich mal. Sie gegen Ellen isoliert. Ja, und das ist natürlich <lacht> das absolute Highlight. Das man hier auf die Bank, wie die Bank da abgeht. Okay, was wir jetzt vielleicht hier sehen müssen. So, da kommt sie wieder zu, so, zu einer Aktion, die wird jetzt hier gar nicht richtig Ich glaube, ich kann die sogar noch. Warte mal. Kann ich die nicht sogar zurückspulen? Warte. Ne, kann ich nicht. Egal. So, jetzt sehen wir hier, er hat das Mismatch. er sieht das auch. Wir erinnern uns mal, Clay thompson die bekannt für einen, dafür, sei er die Leute auf den auf, auf the Dribble genommen hat. Und nimmt so ein paar Dribblings hier schon und stellt sich Allen so ein bisschen hin. Dann ist er Crossover und er ist vorbei. Und das krasse ist jetzt, sagt das, 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 das nächste oder übernächste Dribbling. Guck mal, ob ihr seht, was ich meine. Ja, das nächste Dribbling. Habt ihr das gesehen? Achtet mal auf das nächste Dribbling, was halt Thompson nimmt. Ich mach's mal ein bisschen weiter zurück noch. Also nach dem Crossover das Dribbling. Wie viel Platz Clay Thompson mit diesem einen Dribbling gut macht? Batz, wenn er dieses Dribbling nicht so macht, dann macht er auch nicht äh, diesen Dank. So, also, wenn wir hier jetzt sehen, so, da kommt jetzt der Crossover. Und er steht, was steht da? Meter anderthalb, ja, wahrscheinlich, ne? Hinter der Dreierlinie. Und er macht jetzt einen Dribbling und kommt im Endeffekt bis zur Freiwurflinie. Und damit kommt der klar an Garland vorbei. Und damit, am, der, der am gefährlichsten ist, so ein bisschen reinzugreifen. Der Shotblocker ist eh schon geschlagen. Markan ist one pass away hier oben. Ist schwer dann da wie einzugreifen. Hier da zwei Jungs, die ja, okay, ein bisschen größer sind, aber auch jetzt nicht Shotblocker. Und das weiß er eben. Und dieses Dribbling, was er hier gleich nimmt, ist eben Dribbling. Das ist volle Attacke. Zack. Und dann, ja. Dann jämt er ihn da oben drauf. <lacht> Flex. Das ist aber eine geile Szene. Richtig geile Szene. Ja, auch das ist vielleicht ein Wurf, den er normalerweise nicht nimmt. Kriegt er noch Schrittfehler hier. Ähm, da geht in die Ecke. Starker Cut, macht das gut. Aber wie gesagt, ne, normalerweise, glaube ich, nimmt er dann das Dribbling nochmal raus und dann wird das neu aufgebaut. Ähm, da ähm, ist es dann, glaube ich, auch okay. So. Jetzt mal gegen Garland. Also ein kleinerer Gegenspieler. Geht er ins Post ab. Machen oh, wir das nicht? Auch Schrittfehler? Ja, aber da zwingt er so also ein bisschen. Ne? Da müssen wir, glaube ich, nicht extra nochmal drauf gucken. Zwingt einfach ein bisschen so, aber das ist auch okay. Wie gesagt, ne, erste Spiel wird zurück. Du willst ja auch gucken, was, was drin ist überhaupt. Ja, da ist natürlich klassischer Clay. <lacht> cool ist aber, bis zwischendurch so ein bisschen unbeteiligt wirkt. Ne? Also, ne, guck mal, vollkommen viel spannender, glaube ich, kann man nicht da hingehen. Zeigt noch, äh, ich weiß nicht, was er zeigt, aber zeigt, hey, Spiel zu Wiggins oder einfach Wiggins zeigt, ich immer darüber. Aber ihr sehen das ja hier, ne? Ja, hier Kopf nur zum Ball, was eigentlich die Todsünde ist. Nee, das, das sollte einfach nicht so sein sieht wieder Wiggins noch sieht da äh, Thompson Garland genau das gleiche und bei so einem tiefen Drive darf das eigentlich auch nicht sein aber bei Garland ist es noch halbwegs zu entschuldigen, weil er einfach ne, das ein komischer Winkel ist so aber dann ja hier unten werden zwei Mann gebunden und dann ist es einfach so, dass es so frei ist und ne, der Weg ja einfach für Chedi äh, aus dem Mann hier war, auch so lang wird dass er entweder jetzt den Dreier kassiert oder unten dann Wiggins den Dreier wirft. Aber Clay Thompson bei der Shooting-Form, Da müssen wir nicht drüber reden. <lacht> so, immer noch erste Hälfte. Oh, schon mal nur der Block jetzt hier als oder? Okay, ja, schöner Block von ihm. Hm. Ja, auch hier. Eigentlich ganz cool, weil das wird halt schon auch wieder eine Waffe werden. Dieses Pick and Roll hier oben von, von Curry und von Thompson. Denn wenn wir uns überlegen, für die beiden, da musst du ja einfach, also wie willst du es lösen? Willst du switchen und daran in Kauf nehmen, dass Curry dann gegen den wahrscheinlich längeren Gegenspieler, der nicht so ultra lang ist, aber nicht dein Originalverteidiger, dass er dann eine 1 gegen 1 zur Arbeit geht? Und willst du vielleicht riskieren, dass dann Thompson über einen kleinen Spiel drüber werfen kann? Ist vielleicht alles noch gar nicht so, so wild, aber ne, wie willst du das machen? Und äh, vor allem, wie willst du das regeln, ne, wenn der Block gut gestellt wird? In dem Fall ist es ja quasi nur so ein angetäuschter Block. Wenn Curry hier down, also downhill kommt und dann ist hier die Hilfe, dann kann er dann einen Teardrop werfen, whatever. Oder wenn du dann hier rein um, zu, um ihn zu stoppen, dann geht der Ball eben hier raus zu Thompson, der dann frei ist. Also ich glaube, dieses Pick and Roll werden wir viel, viel sehen noch diese Saison. Und hier ist jetzt halt so fängt den Ball, Defense ist da, alles gut, hier ist auch eigentlich alles voll, aber das realisieren sie natürlich auch relativ schnell, denn ne, hier wird direkt aufgelöst und Wiggins weiß auch, okay, hier unten habe ich ja in dem Fall jetzt nichts zu suchen, ich laufe mal hier hoch und entweder ich kriege den Ball von Clay und dann ist es ein Handoff mit einem Screen und dann kann ich direkt hier oben wieder reingehen, Garland ist dann vielleicht der primäre Verteidiger, der dann helfen könnte, dann geht er aber vielleicht zu, zu Curry raus, oder hier kommt Hilfe und dann kann ich hier in die Short Corner spielen. Oder Clay, was er halt macht, fakes den Handoff nur an und geht dann vielleicht runter und hier ist dann schon Platz. Und Das sehen wir jetzt ja hier auch. Zack, alles weg. Und da braucht er auch nicht viel Platz. Er geht hoch. Ja, das kann er natürlich. So... Nein, das, ist auch ein bisschen, ein bisschen das ist auch so die Turnover, die stellen, weil sie so ein bisschen sorglos sind von den Warriors an sich. Aber ja, normales Play. Ja, natürlich. Ich sag, das sind so die Sachen. Ich meine, klar kann er das. Aber nimmt sich auch wieder dieses 1 gegen 1 gegen Markham, der nun einfach viel länger ist. Und guckt aber auch gar nicht irgendwo hin, dass er irgendwie... Keine Ahnung, über ein Outlet von mir findet, ein Pass rausspielt, sondern nimmt diesen kleinen Stepback. Ihr seht, Markan ist eigentlich da, aber er hat einen guten Blick auf den Korb und das ist dann einfach pure Form. Richtig geil. Richtig geil. Und ein gutes Zeichen, dass er die Dinge halt trifft, auch wenn natürlich nicht alle von da drin waren. Mal War hier mal Action und Break. Ja, vielen Dank an Toscano Anderson. Äh, habt ihr gesehen, was Toscano Anderson gemacht hat? So, hier kommt der Block, äh, der, der Pass. Und Anderson könnte natürlich, könnte alles Mögliche machen. Er könnte weiter zum Korb durchlaufen für einen Rebound, whatever. Aber er sieht sofort, ne, ich laufe einfach hier in den Weg von einem Kollegen Markan, weil das ist halt fucking Clay Thompson und der kann ganz gut Dreier werfen. Und auch da wieder viel zu viel Platz frei. Natürlich ist kein richtiger Rebounder da, aber wenn es Clay Thompson ist, brauchst du ihn nicht aus dem Laufen. Daher noch Steph Curry und, und Andrew Wiggins hinten rein. Und halt total. <lacht> Das ist einfach so geil, das, auch, das zu sehen, wie sie wie alle halt ihn feiern da. Ja, auch nicht, auch nicht leicht zu verteidigen in dem Fall. Jetzt hier Anderson bringt den Ball. Und dann hier, na, so, einfach nur so ein Tauschen. Aber Pseudo-Block kann man ja auch stellen, weil sie mal so, mal so spielen. Von den beiden besten Shootern. Und dann kommt der Screen hier von Curry. Also eigentlich so eine Inverted Pick and Roll. Mobley, der gegen Toskana in das verteidigt, ne, muss jetzt gucken. Muss ich jetzt hier raus? Was, was mit Garland? Das ist ein Switch, den du eigentlich ja nicht willst. Und gleichzeitig gibt es jetzt hier den Looney-Screen in die äh, in Korb dann halt. Und äh, Thompson kann sich noch entscheiden. Ich kann da lang gehen, ich kann hier lang gehen, entscheidet sich fürs, fürs draußen. Auch kein großer Druck am Ball natürlich. Und dann ist interessant, wie Thompson hier jetzt dann, mal äh, ein Stück weiter zurück, wie er rauskommt. Na, man kann ja richtig hier rumlaufen, hier oben hin und vielleicht dann zwingen, dass das, äh, das Erlen raus muss. Das würde man machen, wenn der Verteidiger hier im Block hängen bleibt, und man einen klaren Vorteil hat. Äh, man kann aber auch, wenn der, der Verteidiger sich ein bisschen hier rüberschummelt und so ein bisschen ne, hier klar aufgenommen werden kann von Looney, sagen, ich bewege mich einfach hier in den Schatten. Und dann ist es ganz schwer für den rauszukommen. Und der hat gar keine Chance. Und für Letzteres entscheidet er sich dann halt, weil er auch sieht, Looney ist auch nicht unbedingt der unbeweglichste Block aller Zeiten, aber ne, er sie geht in den Schatten mit rein, sieht, dass er hoch will. Und das ist auch ganz wichtig, dass man halt liest, wie die Defense teilweise den Block verteidigt. Aber natürlich ist dann trotzdem die Defense halbwegs da. So. Nächste Szene. Uh, das war Schrittfehler, oder? Warte mal nochmal. warte mal. Guck mal. Äh, also. 1, 2, 3, 4. Ja, Clay Thompson spielt zu Hause. Das erste Spiel wieder Bonus. Wa? Ja, auch da wieder gut. Ähm, kommt eben ne, um diesen Block hier rum, den er eigentlich kriegt von Looney. Ne, zack. Ganz gut Kontakt hat erstmal aufgenommen. Ist, ist kein Stoßen oder so, aber kriegt halt die Defense dann da rein. Bei seiten müssen natürlich auch wieder Leute auf, auf, auf den, den Rest achten. Jetzt ist Allen der, der ihn dann nehmen muss und hat dann einfach ein bisschen zu viel Platz. Und das ist ja auch das Problem. Ne? Du willst ja hier in dem Fall Jared Allen in diese Bredouille bringen, dass er eben eigentlich nicht klar switchen kann. Denn wenn er das macht, ist keiner mehr vor Looney. Und Looney sprintet einfach durch und kriegt dann halt den, den Lob oder den Durchstecker. Ähm, gleichzeitig kannst du natürlich auch nicht bei Looney bleiben, weil sonst Clay Thompson frei ist. Und deswegen muss Allen irgendwie so in der Mitte hier bleiben macht das ja auch, hat dann halt Glück und eigentlich noch gute Rebound-Arbeit von, was ist so, Coro, glaube ich, ne der dann noch echt gut gegen, ähm, gegen Luni da Einsatz zeigt. Hier sehen wir die Szene noch ne, andere Szene, das ist die Szene noch mal, genau. Ah, ne, andere Szene. Ja, schöner Pass rein, aber gleiches Play im Endeffekt. Nur in dem Fall dann halt dann mit dem Pass auf Luni. Schade, dass wir die jetzt nicht von oben gesehen haben, da könnte man nochmal einen Unterschied sehen zwischen den Abständen, etc. Ja, und das ist halt dann auch, ne, das ist dann Clay Thompson in der nutshell. Wir haben ja eben auch über 7 Seconds or Less gesprochen. Guck mal, wie schnell das jetzt geht, ich weiß natürlich, wahrscheinlich ein bisschen mehr als sieben Sekunden, aber es wird direkt quasi was gelaufen, eine Aktion gelaufen, die ja eigentlich, wo dann gar kein Play irgendwie aufgestellt ist. Und gerade mal in der Mittellinie von Jordan Poole, der Ball kommt drüber, Looney ist schon da und ich denke, die Defense ist auch noch nicht ganz jetzt hier bereit von den Cavs. So Jetzt wird wahrscheinlich hier gesagt, ey, switch, 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 soll ich geh das nicht hin? Oder halt, ich hab, ich hab, ich hab. Aber jetzt sind beide halt da, je nachdem, was gerade kommuniziert wurde. Und jetzt sind weder Allen ähm, noch Okoro in, de, in der Lage, also in der richtigen Position einfach, um das Ganze zu verteidigen jetzt hier. Und das macht sich im Endeffekt Thompson zur Nutze. Ja. Gibt diese Shot Fake Und guck mal den Winkel, den jetzt hier äh, Looney halt hat. Das ist ja halt perfekt eigentlich, um diesen Block zu stellen. Und Allen ist halt überhaupt gar nicht in der Position, ne, da jetzt schnell noch rumzukommen, wenn Thompson da jetzt zum Dreier geht. Und das sehen wir hier auch. Nur der Platz ist einfach viel zu viel. Und dann Thompson ist einfach, ja. Das ist, das ist halt sein Ding. Und den, den wird er wahrscheinlich auch in, im Schlaf machen. So. weak side hier. Ja, nicht vergessen, wo Clay Thompson ist. Er macht ihn natürlich jetzt in dem Fall nicht. Aber oh, macht noch eine Chance. Den macht er auch nicht. Okay. Aber auch da wieder, hört nicht auf, habt ihr gesehen, hört nicht auf, bleibt nicht stehen einfach, sondern rennt nochmal in die Ecke. Und das war, glaube ich, hier die, äh, die, die letzte Szene. Ne? Dann würde ich sagen, bevor ich hier nur Videos mache, machen wir erstmal mit Fragen weiter. War das okay so für euch, oder war das jetzt zu, zu technisch? Sagt mir das vielleicht einmal kurz in den, in den Stream hier rein. Ähm, also ist das so, wie ihr euch das vorstellt? Oder soll ich vielleicht noch ein bisschen noch technischer werden, oder ist das, sind das zu viele Szenen dann, dann weg? Sagt mir das mal. Okay, dann machen wir kurz zwei, drei Fragen und dann machen wir weiter mit, ähm, mit Ja und dann am Ende gibt gibt's, gibt's Giddy. So. Ähm, was haben wir denn hier? Was wäre aus der Sicht das Best-Case-Szenario für die Pistons, falls sie Jay Grant traden? Cam Radish, Anthony Simons, Patrick Williams, James Wiseman, an, etwas anderes. Ich glaube, für mich ähm, wäre Beste Outcome, Patrick Williams, hatte ich glaube letzte Woche auch gesagt. Ähm, ich glaube im, äh, im Podcast äh, äh, mit, mit Len, mit Len Weller, genau, in Reproduction. Ähm, Patrick Williams, ja, lange verletzt natürlich, aber glaube ich einfach der wirklich äh, überragend einschlagen wird, als, als äh, 3 D flügel ähm, den zu holen, auch wenn er vielleicht dann dieses Jahr gar nicht spielen kann, ist für Detroit, glaube ich, einfach echt, es passt genau in deren, deren, deren Jagdmuster. Ne? Junger Spieler, Flügel, passt gut zu Cunningham, etc. Ähm, den würde ich holen wollen für Grant und Grant passt perfekt bei den, bei den Bulls mit rein, nochmal Scoring. Äh, variabel, defensiv bringt er dir was. Das ist so das, was ich was ich denke, was da sehr, sehr sinnvoll wäre. Mm. So. Dip, tip tip dip. dip, dip. Seit Jahren haben die Celtics alle Voraussetzungen, um den Titel zu spielen, Superstars, Defense und so weiter, denkst du, dass das noch kommt und dann haben sie es vermasselt. Ich würde nicht sagen, dass sie das seit Jahren haben. Sie müssen äh, uns erinnern, als, als Kyrie Irving da ist und, und sie, sie, sie draften Tatum, äh, Brown kommt dazu. Es ist halt eine super junge Mannschaft, die da aber irgendwie auf einmal Conference Finals spielt gegen die Cavs und das einfach auch richtig gut macht, auch weil Jason Tatum auf einmal da ist. So, aber wenn ich erinnert, wer nicht da ist zu der Zeit, ist, ist Kyrie Irving, der schon verletzt ist. Und danach bricht das ein bisschen auseinander. und Das hat einfach viel auch mit Kai Irving zu tun. Ich glaube, wenn der bleibt in der Situation, ne, die beiden Flügel mit ihm zusammenwachsen und man da aus einer gewissen Stabilität daraus arbeiten kann, dann geht das anders aus. Aber dann kommt es eben, dass er weg will und dann holen sie Kemba Walker und der ist eigentlich schon kaputt. Und Gordon Hayward geht, der auch verletzt ist. Das kommt auch nochmal on top. Wenn der gesund bleibt und die beiden Flügel und Kyrie, und dann kannst du vielleicht einen von den traden, also einen von den Flügeln dann traden. Vielleicht trifft dann sogar Brown in dem Moment. Äh, ne, dann glaube ich, bist du da anders aufgestellt. Aber die, die, diese krasse Basis, die sie haben, und bis dahin machen sie einen richtig guten Job, die bricht dann auseinander mit Verletzungen und mit, mit Kyrie Irvings ja, Abschied, nennen wir es mal so. Ähm, und seitdem, muss man mal sagen, sind sie nicht, überhaupt nicht in, in, eigentlich in engeren Favoritenkreis zu nennen. Das war vergangenes Jahr nicht so, das ist dieses Jahr auch nicht so. Ähm, ich weiß, viele stellen so ein bisschen in Frage, ob Brown und Tatum zusammen spielen können langfristig. Ich glaube, momentan spielen sie natürlich nicht, also nicht die beiden jetzt an sich, sondern die Celtics an sich spielen strategisch nicht so, dass sie, glaube aus beiden das Perfekte rausholen. Sie haben auch nicht das perfekte Team um die beiden mit rum. Also Marcus Smart äh, ist natürlich jemand mit, mit seiner mangelnden Dreiersicherheit, der neben so zwei Jungs einfach nicht so toll aufgehoben ist. Die brauchen halt Spacing. Deswegen ist ja auch Dennis Schröder so gut, der das momentan macht. Jetzt nicht die perfekte Besetzung. Du brauchst da eigentlich einen Point Guard, der, der von draußen nageln kann, der, der den Ball passt und halt verteidigt so. Und ähm, von daher ist es halt schwierig, da jetzt wirklich den, äh, die perfekte Balance zu finden. Ähm, vielleicht muss auch einer von den beiden getradet werden. Ich denke, sie werden eher versuchen, die beiden zu behalten. Das war auch zuletzt zu lesen, sie sagen, wenn dann eher sagen, wie Smart plus x traden, aber ich, ich sehe die Celtics jetzt nicht ähm, im erweiterten Titelkreis. Auch vergangenes Jahr auch schon nicht. Von daher, mal schauen, wie sie es machen. Aber ich glaube, wenn man, ich sage nicht, dass er schuldig daran ist. Ich sage, man kann das zurückverfolgen. Es ging halt den Bach runter, als Kyrie Irving gegangen ist. Das ist, glaube ich, dann äh, so neutral muss man das auch dann sehen. Anthony Edwards wird auch diese Saison vermutlich stärker. Seine Quoten werden besser sein Offensivrating und so weiter. Ehrlich ist es ja auch bei Tatum. Woran liegt, es, woran liegt das? Sind manche Spieler im Sommer zu faul? Ähm, oder brauchen sie einfach eher Spielpraxis als Training, um eine Leistung zu bringen? Ähm, also weiß ich nicht. Das kann man immer schwer... Ähm, muss man mal den Kontext sehen. Also ich glaube... Minnesota hat dieses Jahr ja, generell als Mannschaft sich enorm gemacht, ne, gerade auch, auch offensiv. Das hat eine Weile gebraucht. Und dann das also Offensivrating, klar, ist auch eine Statistik, die man auch so einzeln mal sich angucken kann bei einzelnen Spielern. Aber das, das Gesamtgebilde muss zusammenpassen. Ich glaube, da hat, hatten sie schon arge Probleme zu Beginn. Und dann äh, einer wie Edwards, der natürlich dann auch ein bisschen davon lebt, dass das Spacing da ist, ne, dass, dass er sich wohlfindet in der Offense und so, wie jeder Basketballer wahrscheinlich, ne? dann wird es halt besser. Ne? Tight floats all boats. So, ne? Also von daher, ähm, bei Tatum würde ich es ähnlich sehen. Und, und die Celtics haben ja einfach momentan auch enorme Probleme. Da ne? jagt ja eine Spielersitzung die nächste und so. Und intern scheint es ganz zu klappen. Aber das, ne? das kann auch, wie gesagt, taktische Gründe haben. Das liegt nicht mal darum, dass so ein Spieler jetzt unfit ist oder so. Durch die ganzen Corona-bezogenen Ausfälle und daraus resultierenden 10 tages habe ich mich gefragt, welchen Grundvoraussetzungen erfüllt sein müssen, damit man ungedraftet für ein NBA-Team spielen darf. Außerdem würde mich interessieren, wie die Regularien sind, wenn man nach Retirement bei einem anderen Team spielen möchte. Ähm, also wenn du ungedraftet bist, gibt es da im Endeffekt keine Regularien. Also du musst natürlich irgendwie vertragsfrei sein. Du darfst jetzt nicht in der Fieber irgendwo einen Vertrag haben und dann einfach sagen, du spielst NBA ohne NBA, out. Also eine Aufstiegsklausel, das geht natürlich nicht. Ne? Da gibt es natürlich auch Regeln. Aber ansonsten, wenn du jetzt sagst, hey, ich, ich spiele zwar in der Regionalliga, aber dann ähm, habe ich ja keine Lust mehr auf die ganzen Busfahrten. Ich würde ganz gerne bei den Celtics spielen. Und ähm, Brad Stevens sagt, ja, also wir freuen uns, dass du jetzt hier bist für zehn Tage, dann kannst du sofort anheuern. Und ähm, irgendwie ein Arbeitsvisum haben, wenn du aus dem Ausland kommst, etc. Äh, aber wie gesagt, wenn niemand die Rechte an dir hält, weil du irgendwo gedraftet wurdest oder so, dann ist es einfach so, dass es da, da keine großen Regularien gibt. So, ne? Wenn das mit Salary Cap alles passt und, und du minimal verdienst, dann ist das kein Problem. Ähm, Retirement ist ein bisschen was anderes. Da kommt es ein bisschen darauf an, ne? wie denn deine Vertragslage war, etc. pp. Das kann man immer sehr, sehr gut bei Larry Kuhn nachlesen. Also, wenn er mal ähm, cbafaq.com, habe ich auch schon ein paar Mal gezeigt hier, ähm, da schauen, da findet ihr auf diese speziellen Fragen auch dann die speziellen Antworten. Aber im Zweifel, wie gesagt, wenn du hast, du hast noch vier Jahre Vertrag gehabt oder so, dann wird es ein bisschen schwierig. So, ne? Aber wie gesagt, da gibt es halt dann für Fall für Fall eben dann die Regeln. Curry hat ordentlich Muskeln zugenommen in den letzten Jahren und viele sagen, dass ihm das hilft, sich in der Zone durchzusetzen. Ich habe eher das Gefühl, dass er früher schneller und explosiver war und das Gewicht eher zurückhält. Wie siehst du das? Ich habe da jetzt ehrlich gesagt, was das angeht, ist jetzt nicht so den riesen ähm, Unterschied gesehen, aber wir können uns ja mal seine Zahlen noch angucken. Da kann man ja auch mal ganz gut gucken hier, ähm, was mal so seine, die Wurfentfernung angeht, sagen wir mal. Da müssen wir zum Punkt Shooting gehen. Ähm, der, wo kommt denn Shooting da? So, und dann sehen wir ja hier ne, die... Prozentzahl an allen Feldwürfen, die versucht werden, äh, je nach Distanz. Und da sehen wir, dass er dieses Jahr hm. Career-Low äh, an Zweiern versucht. Das muss ja nicht unbedingt heißen, dass er jetzt ne, ne, am Korb weniger wirft, aber wir gucken direkt mal hier rein. Und wir sehen, dass er direkt am Ring 12,7 Prozent der Fälle abschließt. Und das ist jetzt kein Career-Low, aber es ist schon Low seit diesen Uhrzeiten, sage ich mal, hier hier hinten. Wie ist es denn aus der. Also, das ist ein Fuß, ne? 0 bis 3 Fuß, ne? also 30 Zentimeter ist ein Fuß. Äh, roundabout sind jetzt hier so ein Meter bis drei Meter. Da sehen wir, dass es auch weniger ist. Allerdings hier in den, seht das seit zwei Jahren, ne, ist es halt mehr, als es jemals war in seiner Karriere. Also, sein Spiel ein bisschen in diese Richtung verlagert. Ähm, und der Rückschritt hier war ja auch schon hier zu sehen. Ähm, dann jetzt so diese diese Distanz, die wir von nachlässigen 6-7% äh, und Dreier, da sehen wir einen klaren Sprung, da nimmt er mehr. Die Trefferquoten am Ring sind eben nicht so gut wie zuletzt, ne, obwohl er weniger nimmt. Man dürfte eigentlich, man könnte ja eigentlich von ausgehen, okay, wenn er weniger nimmt, dann, ähm, dann ist es wahrscheinlich dann einfach die ganz freien Korbleger oder so, aber dem scheint nicht zu sein, so zu sein. Zumindest kann man da eventuell sich so zurechtlegen. Die Quoten hier ja, sind auch runtergegangen, wie ihr das hier seht. Hier auch, hier auch. Ja, es ist jetzt nicht, Shooting-mäßig, das Beste ja, von ihm. Man kann die Distanz an sich nochmal sehen von allen Würfen. Der average distance. Und dann sehen wir hier, dass die auch gestiegen ist auf einen Höchstwert. Also ähm, würde ich jetzt sagen, ja, ähm, ich weiß nicht, ob die Muskeln da wirklich eine große, eine große Rolle spielen. Oder ob es eher darum geht, ne, dass er jetzt anders eingesetzt wird, weil das würde schon das so das ein bisschen äh, suggerieren, hier mh, schwer zu sagen. Aber also ich glaube, die Muskeln spielen ja nicht die große Rolle. <lacht> Hat sich Jörg Schmadtke die Woche schon bei dir gemeldet, ob du Interesse an einer Anstellung im Bereich Sport, ich, weiß, da hast. ich glaube, äh, das Problem im VfL ist nicht der, äh, der Trainer, sondern eher die Mannschaft. Ich glaube, es ist also ein Punkt, mach es ganz schnell für die, die nicht zu so dem VfL zugetan sind, während ich mich hier ausziehe. Ähm, wir kommen beim VfL immer an so einen Punkt nach ein, zwei Jahren mit Erfolgen, dass äh, Spieler weg wollen und dann ähm, eben nicht, nicht dürfen. Und dann fallen diese Spieler so ein bisschen in so ein Leistungsloch und ziehen so ein paar andere Leute auch noch mit. Und das sieht man dieses Jahr, glaube ich, relativ prominent auf vielen Positionen, wo, wo Spieler auf Teil unterperformen. Wenn man das Spiel jetzt gegen Bochum gesehen hat, sieht man auch gesehen, okay, ähm, ich glaube, die allermeisten, die da verloren haben, konnten danach ziemlich, ziemlich gut schlafen. Und das ist natürlich ein Problem, wenn du dich so desaströs äh, da präsentierst. Und kann man immer sagen, ja gut, dann muss der Trainer die halt aufwecken. Aber ich würde immer auf dem Standpunkt stehen, wenn du Geld für, für den Sport bekommst, mit dem du da spielst, ähm, würde ich zumindest mal voraussetzen wollen, dass du eigentlich, wenn du auf dem Feld stehst, versuchst, dieses Geld zu verdienen. Und das haben die Jungs am Wochenende, glaube ich, nicht gemacht, zum großen Teil. Und da hat der Trainer dann, glaube ich, auch, ist dann, glaube ich, die ärmste Sau. Um, meine Meinung zu Sean Kemp war ein überragender Athlet im Post ganz gut geskillt, ein unterschätzter Ballhändler, wurden hat es gelegen, dass es nicht zum auf Superstar gereicht hat, der fehlende Wurf oder eher der Kopf und könnte er heute noch spielen? Ich würde mal sagen, ja, wer sollte ihn denn verteidigen? Erinnert mich an ganz viel frappierend an Sion. Um, ne, an Sion erinnert mich ehrlich gesagt nicht, weil, glaube ich, das Ballhandling so ein bisschen fehlt. Vielleicht hätte er heute ein bisschen mehr noch von draußen gemacht, so Point Sion ist ja ist ein thing, wie Amerikaner sagen, um, Point Sean gab es eigentlich nie so wirklich. Um, sein Problem war aber damals nach dem Lockout, um, dass er einfach mega fett zurückgekommen ist. So, da hat er sich nochmal ein paar Jahre beraubt um, in Cleveland und so. Uh, aber natürlich Seattle, um, die Hochzeit mit Gary Payton, das war natürlich ein, ein geiles Duo. Und da war er schon ein Superstar in der Zeit. Ich rufe nochmal nebenbei die Stats auf, weil das habe ich auch nicht alles natürlich direkt parat. Aber in der Zeit war er natürlich ein Superstar. Also wenn ihr euch an, auch an Hall of Game erinnert, an die Folge über Scotty Pippen. Es gab ja diese Trade-Idee, dann Camp für Pippen zu ähm, traden. Und äh, das passiert dann nicht. Sollen wir jetzt hier Zahlen sehen? Ich meine, gut, jetzt, wenn man die Zahlen nochmal so anschaut, dann muss man schon sagen, das sind natürlich nicht die Zahlen, das sind absolut Superstars. Ne? Also nur einmal in der Karriere, über 20 aufgelegt und das war dann halt in Cleveland, aber ihr seht das auch in dieser ähm, 98er, 99er Saison, waren nur 42 Spiele dabei. Naja, also sagen wir mal in seiner Prime, wir können es nochmal hier, wo ist denn die Sagen wir mal, die Prime fängt hier an und geht bis, ja, geht sie bis da, sagen wir mal, die geht bis hier. So. Und da sehen wir ne, 19 und 11, 2 Assists, ne, 3,1 Stocks, das ist, sind schon Grandiose Zahlen. Wir sehen ja auch, da wird ja auch hier aber alls sein in der Zeit. Aber wir sehen ihm auch dreimal all NBA, ist auch cool, gar keine Frage. Also vielleicht sage ich sagen, schon ein Superstar in dem Sinne. Auch weil er natürlich so spielt wie ein Superstar. Aber äh, alles in allem, rückblicken, fehlte ihm für mich auch so ein bisschen die... ja doch so ein bisschen die Variabilität. Er hat viel mit, mit, mit seiner Athletik gemacht. Das war ja auch okay. Wenn man so eine überragende Athletik hat, warum soll man sie nicht einsetzen? Aber der Wurf war zum Beispiel jetzt gar nicht da. Ähm, ja, das, das fehlt aber ein bisschen was an der, an, der, an der Software. Die Hardware war da, aber kopfmäßig, ja, gab es halt ja auch diese problematik Ich meine, der hat, glaube ich, weiß, sieben Kinder, acht Kinder von fast genauso vielen Frauen und so ein bisschen abgestürzt danach. Außerdem hat er, glaube ich, so, so einen marihuana hempladen da irgendwie Ist auf dem, ganz gut auf die Füße wieder gefallen. Aber er war, kam halt über die Athletik und hat dann auch vielleicht so nicht die Beweglichkeit gehabt, die zum Beispiel ein Charles Barkley hatte im Endeffekt. So, was haben wir denn noch? Um, oh, hier wird, hier wird aber hart gegen Mellows Körper gedisst. Okay. <lacht> ja gut, vielleicht tritt er deswegen auch immer Hoodie. Es wird ja immer wieder gibt immer wieder Gerüchte, dass NBA-Spieler nicht die treuesten sind. Glaubst du, dass es gibt in der NBA heutigen NBA sozusagen unerheilige Kinder von früheren Stars Will Chamberlain hatte ja angeblich mehrere tausend Frauen. Ja, ich meine, da gibt es ja... Also, Klar, das ist ja auch nicht unbedingt, glaube ich, für den Basketball exklusiv. Also ich glaube, junge Leute mit viel Geld, die sich unverwundbar fühlen und die dann viel Gelegenheit haben, da passieren halt Dinge. So, und da, da gibt es ja Einschläge, Instagram-Accounts auch, die da nur davon leben, dass sie immer die neuesten Gossip halt raushauen. Ja, das ist einfach Teil, die, leider ein Teil von, 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 von diesem Geschäft irgendwo oder von dieser Kultur und ist ein bisschen... Äh, also man hofft, dass das ja das ändert, auf jeden Fall mal, aber mhm. es ist halt schwer. Wall für Westbrook würde das Sinn ergeben? Nö, für beide Seiten im Endeffekt nicht. Ähm, die, die, die Rockets, also wäre da vielleicht ein Jahr weniger, glaube ich, ist es so, oder ein bisschen weniger Geld. Aber äh, Westbrook zu sagen, spielt es nicht, das, das geht ja nur auch nicht. Ähm, und was wäre dann sagt, warum sollten sie das machen? Und, und Wall passt ja auch von, von seinen Skills her. Ähm, vielleicht nicht weniger als Westbrook, aber es ist Fall auch nicht besser, dass er passt. Und da dieser so die kein Basketball gespielt, von daher, ne, würde ich nicht, nicht machen. So, NBA Central getwittert, Sixers versuchen Simmons und Harris gegen Harden zu traden. Wie realistisch? Null. Kann ich mir vorstellen, ich weiß nicht, was jetzt hier NBA Central wirklich ist, was für ein Account das ist, ob das jetzt ein Insiderbericht ist oder einfach nur jemand, der in der Trade-Maschine besoffen eingeschlafen ist, das kann ja auch sein. Aber natürlich kann man sich vorstellen, dass Daryl Morey, der ja auch James Harden haben wollte per Traders Houston, der war ja sein General Manager, dass der den gerne bekommen würde, um mit ihm und mit Embiid das dann zu regeln. So, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber ich wüsste jetzt nicht was der großartige Mehrwert im Endeffekt für, für Brooklyn wäre. Mit Ben Sims haben sie natürlich dann jemanden, der defensiv dir einiges gibt. Auch Tobias Harris gibt dir sicherlich mehr als die Leute, die du dann sonst spielen lässt. Aber wie würde dann so ein Team dann aussehen? Okay, Kyrie Irving, äh, wer sind die zwei? Äh, sagen wir mal Joe Harris, vielleicht die zwei, der war schon zu groß. Egal so ja sagen wir mal sagen wir mal Joe Harris von Shits und giggles und dann hast du halt Harris und Durant und Ben Simmons Ben Simmons hat smallball Ball Fünfer oder Durant als Small Ball Fünfer weiß ich nicht ob das so eine gute Idee ist dann auch gerade angesichts der Matchups die du dann hast auf dem Weg zum Titel ähm, Simmons ist dann jemand der sicherlich dann die auch das Basing so ein bisschen kaputt macht weil du hast so viel Shooting das wahrscheinlich nicht ins Gewicht fällt aber ähm, eigentlich muss er ja den Ball nach vorne bringen, um effektiv zu sein. Das machen auch die auch Durant und, und auch, auch Irving gerne oder auch ein Penny Mills von der Bank. Uh, nee, ehrlich gesagt wüsste ich jetzt nicht, ähm, warum das eine gute Idee sein sollte. Und auf der Seite für, für Phil, ja gut, klar, das Harden, ähm, der sicherlich auch jetzt nicht mehr den, den ISO-Ball aus Houstoner Tagen spielen will und muss. Ähm, von daher wird sie auch ganz gut dann sich arrangieren können mit den Verhältnissen da. Aber nee, ich, ich sehe da eigentlich, gesagt, keinen Weg äh, zu so einem Trade. Äh oh, eine gute Diskussion hier auf jeden Fall äh, um AD. Und ich sag mal, hier war jetzt gerade noch ein Kommentar zu der, zu der MyCareer. Alter, heute bin ich aber voll. Mit, ey, jetzt muss so ein bisschen Gas geben. Aber ich bin auch schon ein bisschen, bisschen müde, muss ich ehrlich sagen. Mm worth trade deadline ein Simmons-Trade geben. Ja, da gehe ich von aus. Also ich würde sagen, Chancen, dass das passiert sind, 80 Weil, wie weit will man diese ganze Problematik noch schleppen? Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie es nicht löst bis dahin. Fehlt den Bulls deiner Meinung nach noch viel um den Bugs und den Netz gefährlich zu werden im Hinblick auf die Finals? Was braucht es deiner Meinung nach noch? Was hältst du von meiner Idee, Patrick Williams zu traden? Äh, ja, die habe ich auch gerade schon skizziert. <lacht> Geiler junger Spieler, äh, der aber aktuell nicht hilft, wenn er jedes Jahr, wenn man dieses Jahr voll angreifen will. Ja, äh, habe ich gerade schon gesagt, Jeremy Grant wäre so ein Target, was ich da sehen würde. Ähm, aber ich, ich, ich kriege halt nicht aus dem Kopf, dass wenn Chicago in die Finals will, dass ich davon ausgehe, sie müssen Milwaukee oder Brooklyn halt schlagen. Und jetzt nehmen wir mal an, dass sich da jetzt nicht großartig was tut, also dass wir jetzt nicht einen totalen, sowas sehen wie gerade in diesem harten Trade, dann muss man irgendwie Kevin Durant verteidigen und vor allem Janis Antetokounmpo. Und ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wer das machen soll bei den Bulls. Mit Caruso und, und ähm, Ball hat man natürlich zwei Jungs, die da auf der einzelnen grandiosen Job machen, aber also Nikola Vucevic soll. Äh, Ante Kumpo verteidigen, das sehe ich halt überhaupt gar nicht. Äh, ne? Von daher, nee, also das sind dann einfach Matchups, glaube ich, die sie nicht gewinnen können. Auf der anderen Seite kann man sagen, gut, Zach Levine, stellen wir bei Drew Holiday ab. Ähm, Chris Middleton kümmert sich um The Rosen. Ich sage nicht, dass die die komplett ausschalten. Und ich kann man auch switchen, Switches erzwingen, alles sowas. verstehe das alles, aber mh. deswegen denke ich auch, Jeremy Grant wäre halt wichtig für die. Nicht, dass der alles behebt, was ich gerade skizziert habe. Aber er hilft dir auf jeden Fall auf diesem Weg. Und was glaubst du, welche Position Oklahoma City im Draft, in der Draft anvisieren sollte man, wenn man von SGA als Fixpunkt ausgeht? Alternativ würde mir auch mögliche Trade-Ziele erreichen. Ich glaube, es gibt keinen Fixpunkt im Kader der Oklahoma City Thunder. Und ich denke auch, dass es den nicht unbedingt geben sollte in der nächsten Draft, ich bin ja jemand, der sich dann immer erst dann kurz vorher damit beschäftigt wird, ob dabei ist, allerdings ein paar Namen habe ich auch schon geholt, wie, wie, wie heißt der, Banquero, glaube ich, ne? oder Chad Holmgren, ja, da gibt es ein paar Namen, die sicher interessant sind, aber ähm, wo immer Klamo City pickt, werden sie den besten Spieler picken und werden sicherlich nicht unbedingt auf die Position gucken, weil sie nicht an dem Punkt sind, um, um, um sich diesen Luxus leisten zu können. Dass man sagt, ja, wir brauchen jetzt aber äh, klar, einen Center, wir brauchen einen Center, wir müssen einen Center draften. Nee, die werden den besten Spieler draften und dann werden sie überlegen, okay, wie kriegen wir das Ganze auf die auf die Straße und ähm, wenn man dann traden muss, dann tradet man halt, aber es wird jetzt nicht so sein, dass man da nach, nach Needs draftet, da bin ich mir relativ sicher. Also wenn man früh einen Pick hat, wenn man einen späteren Pick hat, ist es dann vielleicht was anderes, aber ähm, die werden den besten Spieler nehmen. Kann Kate noch ins Rookie of the Year-Rennen eingreifen? Nach schwachem Start ist richtig stark unterwegs. Ähm, ja, na klar. Natürlich. Das ist ja ein Rennen, das ongoing ist. Ähm, Würde er sicherlich. Ähm, aber nochmal auch da. Ich weiß, dass es immer viele nicht so wahrhaben wollen, aber es hat schon einen gewissen Einfluss. Rookie of the Year. Was für ein Team spiele ich? Und Mobley spielt wahrscheinlich in einem Playoff-Team. Und Kate Cunningham wahrscheinlich beim schlechtesten Team der Liga. Ähm, so, von daher. Äh, würde ich mich auch mal für mobile entscheiden. Aber natürlich hat er eine Chance, so ist es nicht. Natürlich ist er da mit dem Rennen. Ähm ich bin recht neu dabei, hätte hätte gerne mal eine Erklärung zum Scoring Board im TV, also zu der Anzeige dort. Was hat es beispielsweise mit dem Bonusaufsicht? Bonus so schnell erklärt, ähm es gibt ja so Mannschaftsfouls äh und, und ähm und Wurffouls und normale Fouls. Was mache ich damit? Also, du kannst jemanden dribbler irgendwie wie faulen auf dem Weg nach vorne und dann gibt es keine zwei frei. es gibt es auf einmal auf Seite. So. Aber diese Fouls werden dann aufgeschrieben und ähm, werden dann aufaddiert. So. Dann nimmst du die Fouls im Wurf. Egal wann die passieren gibt es dann zwei Freiwürfe. Ne, wenn ein Werfer foult, dann darf der danach zweimal oder dreimal, je nachdem, ne, ob ein Zweier oder Dreier geworfen hat äh, und ob das Ding drin war. Wenn er drin war, kriegst du nicht nur einen Freiwurf, äh, sondern ist End-One und dann gibt es halt, äh, ja, halt die zwei oder drei Freiwürfe. Aber irgendwann, wenn du deine fault, deine Foulgrenze übersch überschritten hast, dann bist du im Bonus, heißt das. Ne? Und dann kriegst du halt äh, jedes Mal zwei Freiwürfe, wenn der Gegner die Fault, Ob es jetzt ein Wurf faul ist oder nicht. So, das ist eigentlich das Einzige, was das aussagt. Mhm. Dann kommt die nächste Folge Hall of Game. Ja, sobald ich das schaffe. Also ich bin jetzt relativ bald fertig ähm, mit, mit, ja, mit, mit Magic Johnson denke ich. Aber das ist einfach das, das Problem ist einfach. Ich bin da halt nicht kalt genug. Ich könnte einfach sagen, hey, so, ich suche mir im Vorhinein fünf geile Zitate aus. Und dann höre ich mir das Ding nochmal an und wo es reingehört, da knall ich die rein. Scheißegal. Whatever. Niemand wird sich die ganzen Zitate anhören und Interviews und was weiß ich über Magic oder von Magic und ähm, gut ist. Ich bin aber irgendwie in der Beziehung so ein bisschen so Rainman-mäßig. Das heißt, ich höre mir halt dann alles an und ich denke mir, dann so, ah, wo kann ich es rein? Wo kann ich das rein? wird das rein? Und dann habe ich irgendwie dann in, in, meiner, in meinem Programm halt, da kann man diese verschiedenen Spuren ja sehen. Und dann habe ich dann irgendwie kann auch mal 20 Spuren, und ich dann benenne. Äh, was weiß ich, Larry über Magic, Magic über, über, über Sex, bla 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 bla. Und dann vielleicht ein bisschen übersehen, ja, wo kommt das alles jetzt rein und so. Und dann denke ich, oh, ich habe dann, hab dann noch zwei andere Interviews, die in der halbe Stunde gehen, dann höre ich mir die auch noch an. Und ich kann irgendwie nicht das fertig machen, bevor ich nicht alles gehört habe. Wie gesagt, ist ein bisschen autistisch. Ich hoffe, da betrete ich ja niemanden auf die Füße mit dem Vergleich. Ähm also zwangsmäßig und bis ich das nicht habe und nicht weiß, okay, das sind jetzt die äh, das sind die besten die Dinge, die ich da jetzt gehört habe, so dann geht das noch nicht rein aber ich bin da relativ weit schon gekommen und das wird es passieren und wahrscheinlich werden es trotzdem nicht die besten sein aber das rede ich mir einfach dann ein und, und solange mir keiner sagt, dass es die schlechtesten waren dann merke ich es auch nicht aber irgendwie auch schon und das macht mich irgendwie fertig hat zwei Teile Genau wie der nächste, den wir gemacht haben. Der hat auch zwei Teile. Warum so still ist auf dem Trademarkt, äh, obwohl mittlerweile schon die Free Agents des Sommers auf dem Markt sind? Mehrere Gründe, vielleicht relativ schneller. Zum einen, äh, Covid war, glaube ich, ein, ein klarer Grund. Man wusste nicht genau, wo geht es hin, ein ne? bisschen uns alles gewesen. Ähm, ich rechne aber schon damit, dass dann Richtung Trade-Deadline noch irgendwas kommt oder einiges kommt, weil ähm, nächsten Sommer haben ganz, ganz wenige Teams nur Cap Space und das sind einfach auch keine Teams, die Uh, oben mit dabei sind. Es gibt nächstes Jahr aller allerwahrscheinlich dann auch keine großen Namen großartig auf dem Free-Agent-Markt. Zack Levine könnte ja schon der Größte sein, weil Leute wie Kyrie Irving oder James Harden oder, oder Bradley Beal, die haben eine Player-Option. Um, also die werden wahrscheinlich dann eh verlängern, denke ich mal. Uh, oder die Option ziehen, je nachdem. Man glaubt nicht, dass sie auf den Markt kommen. Von daher, wenn man sich verbessern will, dann muss man über, über Trade-Side kommen. Und da sehe ich jetzt schon ein paar paar Sachen passieren, auch weil dann im Jahr drauf ist, ist so die Free-Agent-Klasse ein bisschen besser, eventuell, dass man da sich vielleicht ein bisschen positionieren will. Oder man tradet jetzt, um im kommenden Jahr dann eine Platz zum Salary Cap zu haben für so Mittelklasse-Spieler. Das muss man mal abwarten, aber es wird noch was passieren, da bin ich mir relativ sicher. So, dann würde ich sagen, machen wir einmal jetzt noch mal eine Runde Buckets, oder? Zwischendurch wenn wir ein paar Fragen jetzt gut gemacht. Dann müsste das eigentlich auch jetzt funktionieren. Das haben wir gesagt, wir machen Ja! Ja Moran, dann gebe ich das schon mal nebenbei hier ein. Äh, ja. Ähm, ja Moran, wo ist er? Da. Ich weiß nicht, gibt es irgendwie jetzt ein bestimmtes Spiel? Ich gucke mal kurz hier auf die. Können wir mal alle drauf gucken. Lass uns alle mal drauf gucken bei Ja hier, was wir denken, welches Spielchen denn wir von ihm und uns anschauen wollen. Oh, ich sehe gerade, dass ich hier ein Greenscreen drin habe, sonst wäre ich ja hier nicht so ein weißen T-Shirt. Ich habe den top League Pass, kann ich kurz nebenbei beantworten, aber das kriege ich von der NBA auch immer. Für Journalisten gibt es den halt auch umsonst und dann habe ich halt die, die, volle, die volle Dröhnung. Äh, League Pass, aber wie gesagt, wenn mit so einem Instat, da bräuchte ich League Pass relativ wenig. So, was haben wir denn hier? Game Log. Ja, wie gesagt, sagt mal, was wollt ihr, wollt ihr sehen? Wollen wir uns ähm, das Spiel die Lakers vielleicht angucken? Ja, mit den 41, ich glaube, das, das bietet sich an. Ne, Das war vom 29.12. Obwohl, die haben ja wieder gegen Lakers gespielt. Das letzte oder das? Das letzte wahrscheinlich eher nicht. Ne, Das vom Dezember, würde ich sagen. Ne, Ach komm, das machen wir einmal schnell an hier. Da hat er ja auch... Ähm, da hat er ja auch. Äh, ich will ja die. Ach so, das jetzt? Achso, Also dann sag mal kurz. Wollt ihr das jetzt das Aktuelle sehen? Dann äh, mit dem Block oder wollt ihr das Spiel sehen, wo er so mega abgeliefert hat mit dem kleinen Block? Okay. Dann müssen wir uns alles sehen, von ihm angucken. Aber das ist doch kein Problem. Das können wir natürlich machen. So. Hallo Players Actions. Wieso äh, öffnet sich das jetzt hier nicht? Oh. Da sehen wir direkt auch so ein bisschen die Nacht. Ah, da sind wir doch. Da sind wir doch. So, das dauert ein bisschen länger als normal hier. Warum eigentlich genau? Oder ist das? Ne, ja, spielt schon ein bisschen länger her. Also, das wird ja schon drin sein. Ich drück mal auf Play. Hey, hey die Technik nochmal neu laden vielleicht. Nochmal an, nochmal aus, wie man so schön sagt. Ah, seht ihr mal, direkt geht's da los. So, mal gucken wir mal. Hey. <lacht> das ist ja, das ist so ein Punkt, wo man einfach dann die Dankeskarte schreibt an, an den Kollegen Big Man. Ja, ihr seht das hier, bald kommt raus. Ist Avery Bradley, von daher, klar, da kann man auch gerne mal ne, zum, äh, zum Wurf hochgehen. Seht auch, der Abstand ist relativ lang ne, zu, zu Bradley. Aber das ist nicht mal ein richtiger pump -Fake. Und dieses Gespringe ist natürlich das Schwierige. Ich weiß nicht, wie Basketball spielt, aber eigentlich würde man ja dir beibringen als, als Verteidiger. Okay, wenn du jetzt diesen Abstand schon hast, dann den Arm hoch und mach kurze Schritte auf ihn zu. Und wenn er dann noch er wirklich hochgeht, kannst du immer noch mal hochspringen. Aber solange er nicht die Beine verlässt, äh, die Beine nicht, den Boden verlässt mit den Beinen, dann bleibst du eigentlich dran. Und so ist natürlich hier alles offen. Und äh, wir sehen, Bradley sieht natürlich hier den Weg zum Korb. Jackson sieht, okay, das ist wahrscheinlich dann mein Job, da auszuhelfen. Hier ist Monk frei. Ne? Da wird Williams wahrscheinlich jetzt ein bisschen ins hochrennen müssen. Und dann haben wir hier Slowmo, der dann halt guckt, dass er die Weeks halt ein bisschen verteidigt. Oh, aber ne, Williams geht sogar noch mit rein und hilft. Was in dem Fall sicherlich auch nicht eine tolle Idee ist. Und wenn der Ball jetzt hier rausgeht zu Monk, der einfach gut werfen kann, dann ist das Ding wahrscheinlich auch drin. Schlägt sogar noch rein, Williams? Ei, da kann der Trainer nicht, <lacht> nicht glücklich sein. Und dann ist er an ihm vorbei und jetzt sieht er die zweite Hilfe nicht so wirklich. Und wenn wir ehrlich sind, Spacing auch ein bisschen aus der Hölle. Also LeBron haben wir auch gar nicht irgendwie involviert in die ganze Nummer hier. Ist ein bisschen schwierig. Der Pass hier raus würde sicherlich noch gehen. Aber dann ist es Jackson, der das Ganze da bereinigt und Bradley hat einfach nicht mehr den, den Lift, um da noch ähm, das wirklich, auf andere Seite das Ding natürlich auch, äh, um, um, um das im Endeffekt dann äh, auch mal zu, zu finishen, da Bradley gerade. So. Nächste Szene. Wieder Defense. Ja, Never macht das natürlich besser. Und ne, er bleibt da vor Westbrook. Und wer wollte für ihn hier Westbrook sehen? In, in klatsch Das ist natürlich jetzt keine Klatsch-Situation, so früh im Spiel, aber schauen wir uns mal die Szene hier an. So. Also, ein bisschen unverständlich, warum Bradley da eigentlich so ein bisschen stehen bleibt. Ne, wir sehen hier diese, 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 diese Box, die. Die Grizzlies aufbauen, was sie auch gut machen, definitiv muss man sagen, nachdem es der, der Saison gar nicht lief. Hier ist Jamorant in einer guten Position, ist vor ihm, ne, ist tief, ist loaded hier in den Beinen. Ne, alle gucken, sehen auch ein bisschen aus dem peripheren sehen ihre Leute, von Jackson nicht so, aber Jackson ist auch der, der den verteidigt, der am weitesten vom Ball weg ist. Und was ist das für ein Wurf? Also, ne, also wir sehen, wie, wie schwer der ist, wir sehen, das ist aus dem, dem Bereich, wo man einfach nicht werfen weil man es nicht kann, das kann natürlich auch Russell Westbrook in dem Fall nicht aber wir sehen jetzt hier, also, also der einzige Grund wäre jetzt hier, wenn hier irgendwie ein überragender Rebounder wäre, selbst also das ist kein guter Grund, aber es ist halt Avery Bradley und von daher, wir sehen auch LeBron abgeschaltet, auch in dem Fall schon, das kann ich vollkommen nachvollziehen, das ist natürlich der einfachste Rebound, den Jaron Jackson dieses Jahr bekommen hat. und dann Direkt drüber in den Angriff, ah ne, jetzt geht's in den Angriff <lacht> ja gut, das müssen wir glaube ich nicht wiederholen. Ja, das sind so Dinge, die hat er immer noch drin. Äh, so ein paar Dreier, die einfach dann ein ja, bisschen sehr, sehr schwierig sind. Oh, männlicher Rebound da von LeBron, aber nicht das Finish. Ja, und äh, was, äh, was genau hat der Malik Monk da gerade gesehen? Erstmal ist das eigentlich ein Wurf, würde ich sagen. Selbst wenn Sir Williams da steht, dann geht er... Alter. <lacht> also als, wenn er noch ein Charlotte gewesen wäre, hätte er jetzt schön von MJ einen auf Hinterkopf gekriegt. Ja, kein guter Pass, aber ein guter <lacht> Rebound in dem Fall. Und dieser Dreier von Jackson, wie er diesen so reinspringt, habe ich auch am Wochenende kommentiert. Das ist schon... Da, was macht denn der Shooting-Arzt da eigentlich falsch von ihm? Aber faul. Immerhin. Mhm. Ja. Ja. Das ist halt, das ist halt stark. Weil was ich halt geil finde, ist aber, dass er sagt, hier kommt der Block und slow steht auch schon ein bisschen zu nah dran, finde ich, der müsste eigentlich mehr hier hinten stehen. LeBron sagt zu Monk, Monk, du musst mal da rüber. Ich gucke dann, dass ich da halt wieder rüber laufe. Weil er eben auch da wahrscheinlich nicht selber helfen will. Aber wie Morant das hier ne, navigiert, hier so durchgeht und jetzt hier den Platz sieht und genau weiß, Malik Monk kann mir überhaupt nichts und Westbrook von da auch nicht, zumal da Desmond Bain steht. Und dann jetzt achte mal auf, wie schnell das halt geht. Zack, und jetzt wie hoch und wie locker und Westbrook, gerade mit einem relativ guten Challenge, und eigentlich muss er den wahrscheinlich auch sogar finishen oder danken, sogar. War da eigentlich das gute Defense von, von Westbrook in dem Fall. Nächste Szene. Mhm. Ein bisschen früh, aber damals. Können <lacht> wir uns noch die offensive Szene nochmal an, bevor wir zurückspulen? Ja, aber es ist ein bisschen unseriös ne? gespielt. Also hier auch fangen wir mal wirklich mit dem Problem hier so an. So, ne, kriegt er die, ein bisschen Pitch, den Ball. Und die Frage, die man jetzt Jamal Rand stellen muss, ist, also warum nimmst du hier den Ball auf? Ne, weil es eigentlich, es tut einfach nicht Not, diesen Ball aufzunehmen. Denn den Pass, den er spielen will, hier rein zu, zu Jaron Jackson, der, also dass der nicht da ist, das hätte er eigentlich wissen müssen, weil ne, er diesen, diesen Winkel halt nicht herstellt. Wenn er jetzt nach diesem nach dieser Aktion. Wenn er hier weiter dribbelt, sage ich mal, bis hier auf den Flügel. Es ist ja klar, dass der Kollege hier mitkommt und dann ist hier eine Menge mehr Platz für Jaron Jackson. Den Ball jetzt hier reinzuspielen, also wie denn? Hier unten durch, geht nicht, dann spielst du ihm halt in den Hacken, durch die Beine ist schwierig, hier hinten rum geht eigentlich auch nicht, loppen kannst du den nicht. Und wenn du den Ball lopst, ist LeBron halt genau, wenn er den Ball fängt, halt da und dann wird es super schwer, den zu verarbeiten. Ähm, ne, von daher einfach nicht wirklich sauber ausgespielt das Ganze aber dann finde ich so krass, wie er hier so langsam ist jetzt hier den Speed aufnimmt und das ist der Klassiker, das ist was sich halt alle wünschen, wenn man ein Shotblocker ist ne, dass es einen primären Verteidiger gibt der den hier stresst, Bradley wir haben Finn gesehen, wurde schon mal geblockt und der jetzt denkt, okay, an dem bin ich vorbei, er hätte auch nur Augen natürlich für ihn und hier ne, kommt dieser Doppelstopp, von drüber gesprochen <lacht> das ist halt schon echt ziemlich geil. Ja, und er hat natürlich im Endeffekt nicht gefangen. Aber äh, ja, da ist auch eine Menge Frust dabei, glaube ich, bei dem, bei dem Block. Und dann direkt in die andere Richtung. Ja, das ist schon mit das Athletische, was ich die letzten Jahre gesehen habe. Aber auch da, ne, da sieht man auch so ein bisschen, manchmal, ja, da fehlt so ein bisschen was. Und ich glaube auch nicht, dass es das ein Foul war, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber der Block war natürlich ein absoluter Wahnsinn. Ja, und da ist so eine Szene, ne? Das ist eine Sache, die auch bei Ja Rand, muss man ehrlich mal sagen, die besser werden muss. Ist besser geworden schon, aber ne, die muss noch besser werden, das ist halt die Verteidigung. Also dieser Pin-Down, so joggt so ein bisschen rum und hat echt Probleme, hier in seinen Stands zu kommen. Jetzt hier eigentlich ist es gut, der erste, die erste Reaktion hier rüber zu gehen, aber er hört dann so ein bisschen auf und, und gibt eigentlich diesen, diesen Drive hier ab, ohne es wirklich abgeben zu müssen. Ihr seht das, wie, wie er hinter ist. Und jetzt muss natürlich Anderson hier in diese Drop-Defense gehen. Er ist trotzdem noch dran, auch weil es keinen richtigen Switch in dem Fall gab. Und das wäre dann vielleicht auch die Idee gewesen, zu sagen, okay, das ist nun mal Avery Bradley. Slowmo kommt damit schon klar irgendwie. Ne? Es ist eben Avery Bradley, den wir auch schon zweimal geblockt haben. Vielleicht bleibe ich lieber direkt hier bei LeBron und mache diesen Ball nach draußen zu, weil was soll denn Avery Bradley mit dem Ball sonst machen? Hier ist schon Hilfe in der Zone überall. Wie gesagt, diese Box bauen sie ja immer ganz gut auf. Vielleicht nochmal im Ganzen im Speed. Ja, hier. Sagt, du bist eigentlich schon da. Kämpf da durch. So, in dem Fall ja, ist dann einfach ein relativ freier Dreier. Und das LeBron, die macht, ist ja auch nichts Neues. Das sagt defensiv, da, da fehlt ihm wirklich was. Da sind sie mit Tyus Jones manchmal echt besser dran. Ähnliche Szene hier. In dem Fall bleibt er da. Ja, und das. <lacht> geil. Das ist schön, mit Sachen einen bestätigen direkt äh, im nächsten Play. Also sagt hier. Jetzt ne, bleibt zwar hängen, aber sieht jetzt, wahrscheinlich, weil es auch weiter oben war. Ne, das ist dann auch ein bisschen leichter, wenn ich weiß, ich werde hier oben schon ne, gescreent und nicht vielleicht erst hier hinten, wo ich denke, das ist ein bisschen mehr Gefahr, weil der Weg jetzt hier sehr weit ist für Every Bradley. So, und da, er geht ja erst noch mit. Bradley geht jetzt so ein bisschen in seine Shooting-Motion rein. Deswegen auch hier der Step-Out von, äh, von, von Anderson. Und hier bricht er jetzt aber ab, weil es nur eine pump ist und weiß halt, okay, ich bleib jetzt bei LeBron. Schulterblick habt ihr gesehen, ist LeBron noch hier. Und dann hier Bradley halt dann mit einer Geschichte, die er einfach nicht mehr so gerne macht, zum Korb gehen. Dritte Mal geblockt heute. So, nächste Szene. Wieder Defense. Ja. Business-Decision irgendwie gewesen, aber war gut. Ah, schau, dass wir es nicht jetzt zu Ende gesehen haben. Egal. Ey, Brandon Clark, da darfst du auch nicht springen. Und da muss ein Arm hoch. Ne, das das, das, das glaube ich, wenn ihr Basketball spielt, wisst ihr sofort, was hier schiefgelaufen ist. Sehen wir mal hier. Also das ist natürlich ein geiler Pass von LeBron. Ne, einfach hier rüber zu Carmelo, weil er sieht, Brandon Clark, Shotblocker, ne, will ein bisschen hier aushelfen. So. Allerdings, unverständlich ist ja hier was so aus den Socken geht, weil es natürlich viel zu viel ist. Und wir sehen hier, komplett frei wäre sicherlich eine gute Idee, wieder reinzupassen, aber hier kommt auch die Hilfe schon. Von daher ist der Pass, der jetzt und weitergeht, auch nachvollziehbar. Und seht wieder, die Box hier, ne? das machen sie echt gut, die, äh, die Grizzlies, ich sag's gerne nochmal. Und jetzt können wir nur die Wahl, ne? hier Taylor und Tucker anspielen. Schwierig, oben rüber kannst du den Ball schwer spielen, dann triffst du das Netz, triffst den Korb. Uh, hier jetzt reinzugeben, ist, ist wenig sinnvoll. Monk hier draußen, sieht er vielleicht noch aus dem Augenwinkel, aber ist auch schwer. Der Pass jetzt zu LeBron ist natürlich der richtige und dass LeBron weiterspielt zu THT, ist auch vollkommen klar. Zack, zack. Geht sofort rüber. So. Und klar, das ist THT. So. Das ist jetzt nicht der tödlichste Dreierschütze, den wir haben im Game, ist auch vollkommen klar, aber du musst natürlich in der musst irgendwie in sein Gesichtsfeld so, und das Schöne ist ja, wenn er hier in der Ecke steht und du weißt ja, dass da unten Bradley steht und die Hilfe. Hier kannst du dann wirklich aggressiver rauslaufen, ohne jetzt da mega gesagt, rauszuspringen, aber du kannst aggressiver anlaufen eben mit einem Winkel von hier, dass wenn er den Drive nimmt, dass er zur Baseline muss, weil da schon die Hilfe steht und hier auch die Baseline mitverteidigt. Aber du kannst eben eigentlich nicht so locker einen rausgehen, Arm unten haben, weil dann passiert genau sowas. Weil es eben auch der kürzeste Dreier im Spiel ist da aus der Ecke. Mm -mm. Ja, stark. Aber halt auch so eine Szene, wo man sich vielleicht auch ein bisschen Sorgen macht, ob man nicht doch irgendwo auf den Fuß springt. So, joggt so ein bisschen nach vorne, lullt so ein bisschen THT rein, kriegt den Ball hier draußen und achtet mal, wo jetzt das pick and roll passiert. Ich meine, das ist ein langer Weg, den Brandon Clark hier geht. Und ich glaube, THT fliegt sich auch vielleicht ein bisschen in Sicherheit, weil er einfach noch am Logo ist. Und dann aber dribbelt und jetzt muss man mal verstehen, was in der Situation passiert, wenn es denn so passiert, wie es passieren muss. Denn, ich spüre nochmal zurück. So, hier ist jetzt klar, okay, Clark läuft raus, unser Verteidiger hat jetzt eine Aufgabe, muss halt THT sagen, ey, da kommt ein Block. So, ne, das ist die eine Aufgabe, die er hat. Er muss ihm sagen, ey, Screen, Pick, whatever, ne, THT muss wissen, da kommt ein Block und er muss auch wissen, welche Seite. So, und THT hört natürlich jetzt hier, ey, er sich Screen Right, Und wenn ihr seht, THT steht ja auch auf, auf, auf dieser rechten Seite so ein bisschen weiter draußen. Und jetzt ist die Mitte aber offen. Und er wartet auch gar nicht auf den Screen Morant, und attackiert sofort. Ne, was, wenn du den Cue den hörst, Screen wo du vielleicht erstmal sagst, okay, mal gucken, wo kommt er oder so. Und da hat er ein Speed und die Hilfe von hier fehlt. Die kann wieder nur von hier kommen. Und dieser Absprung jetzt, das ist dann natürlich auch, immer klar, das ist, äh, ist Camello, ne? Und ja, Westbrook dahinter. Aber er entscheidet, abzuspringen, auf ihn draufzuspringen, wo man vielleicht normal sagen würde, ey, du hast dich doch alle hier reingezogen, passt doch den Ball raus oder hier hin. Oder machen einen Eurostep, aber dann, ne, guck mal, wo er landet, dann wie er da landet. Ach, ich meine, es ist schön, dass er das so macht. Aber sagt diese Landegeschichten, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Oder man muss rüberspringen, dank das Ding halte ich oben dran fest, dann passiert nichts. Ja und wieder. Ne? Das, das sind so die Sachen. Ne? Das ist das, was er dir halt hinten wieder nimmt, ne? weil er einfach nicht aufpasst. Er ist die Help, ne? guckt so ein bisschen Reefs. So, und jetzt ist es wirklich so: also je nachdem, wie sie das normalerweise besprechen, aber. Ähm, der, der Winkel hier, ich weiß nicht, ob das hier Aldiama ist oder, oder Tilly, für ihn hier zu helfen, ist ja viel besser als für Morant, um da jetzt zu helfen. Und jetzt würde man eigentlich sagen, okay, aber wenn es dir den Drive jetzt halt gibt, er hilft und Morant ist halt zuständig für einen von den beiden. Und die sind auch so nah beieinander, dass er wahrscheinlich sogar beide zusammen verteidigen kann. Aber wenn er jetzt da reinrennt und er rennt auch rein, dann ist natürlich draußen ist alles frei. Und genauso passiert es halt. Und das sind einfach Sachen, die muss Morant erkennen. Und seht ihr jetzt auch hier die Beine jetzt zusammen, das ist dann auch ganz, ganz schwer mit der Balance. Naja, dann ne, ist einfach wieder eine Menge Zeit, obwohl der ja Morant noch halbwegs da ist. Aber das sind also die, die Kleinigkeiten, die du einfach dann drauf haben musst, damit mit dem Avery Bradley nicht so einen Wurf bekommt, sondern wieder zum Korb gehen muss und sich blocken lässt. Ja, gut aufgelöst. Stoppeln. Manchmal ein bisschen, es sieht manchmal ein bisschen naiv aus, wie er spielt, aber das, wie gesagt, das ist ein bisschen diese, diese jugendliche Leichtsinn, die er noch hat. So, wieder gegen Bradley. Bleibt wieder am Block hängen. Glück gehabt in dem Fall. Ist jetzt oben gegen Westbrook. Das war jetzt mal dann gut. Ne? Eine gute defensive Sequenz. Ne? Ich sag ja erst bei Westbrook. Da weißt du, okay, also dreimäßig, dann muss ich jetzt auch nicht unbedingt super viel aufpassen. Eigentlich hat er den Kopf gedreht ne, und sieht Westbrook jetzt gar nicht, ist auch nicht super, aber in dem Fall sieht er natürlich dann, dass der Ball rausgeht und versteht ja auch, dass er derjenige ist, der da hingehen muss, springt auch nicht hoch, hat zwar den Arm nicht oben, aber immerhin ist er diesen Weg gegangen. Baby Steps. So, hat wieder mit Mello zu tun da unten, Mello postet so ein bisschen. Ah, auch ein bisschen zu leicht, ne? ich meine, klar, Mello ist in dem Fall natürlich ein bisschen eine bulligere Spieler, seht das da, hat ihm da jetzt auf dem Rücken, ne? oder schubst ihn in den Rücken, und jetzt ein bisschen so einen halben Swim-Move da über den Arm, ne? also hier macht es, ehrlich gesagt, auch ähm, der gute Jammerant ihm echt ein bisschen leicht, ne? ich habe das von einem Coach damals äh, beigebracht bekommen, dass er sagte, ne? hier beim, Kasselung kann es noch gar nicht richtig zeigen, also wenn du ausblockst und du hast die Arme halt so unten, da kommt immer dann der Swim-Move oben rüber, Jetzt fangen mal ein leckeres T-Shirt an. Ein Swimmove oben rüber und dann sind deine Arme unten. Was willst du denn machen? Wenn du den Arm aber oben hast, hier so, wenn er da drüber fasst und ein swim Swimmove, dann, ähm, naja, dann ist das ein Foul. Da sieht jeder, dass der Arm da oben rüber geht. Und das macht er hier halt nicht. Er hat diese Arme unten. Carmelo kann ihn ungestraft. Der Ref hat ja klaren Blick, ein bisschen zur Seite, nicht mal stoßen, oder so, sondern einfach nur zur Seite schieben. Hat er die, die bessere Position. Er bummt ihn sogar nach oben, weil er leichter ist. So, in dem Fall, im Endeffekt, ähm, weil hier auch wieder Bradley steht, was er jetzt nicht wissen kann in dem Fall, aber wenn du so hoch geschoben wirst und dieser Winkel jetzt so gut ist, dass wenn der Ball hier eigentlich runterkommt, Carmelo eigentlich sofort Baseline spinnen kann, hier die Hilfe ziehen und entweder er ich selber, der passt den Ball raus. Sobald du da geschlagen bist, musst du eigentlich checken, dass du wieder Richtung Baseline dich orientierst und versucht, dich hier hinzustellen. Und er geht aber den anderen Weg raus und ist dann halt vollkommen aus dem Play und dann kommt es eben so, wie es ist. Ne? Die Hilfe ist da, die ist super. Melonen dann selber, noch ein Foul. Ähm, wo ich gar nicht sehen wo das jetzt in dem Fall war, aber das ist natürlich bei der Auflösung ein bisschen schwierig. So, nächste Szene. ja gut, Foul. Das ist dann auch klar. Kendrick Nunn. Slomo, mo Floater, ja. Gutes Ding, guter Pass. Guck mal, was so Slow-Mo noch passiert. Der Vertrag läuft ja aus. Vielleicht ist das ja auch einer für den Trade-Block. Ja, guter Hustle hier, Hustle, Hustle, Hustle. <lacht> Schöner Pass. Ja, da kann man jetzt auch keinen Vorwurf machen, dass er da jetzt vielleicht nicht sofort da war. Nächste Szene. Das wäre auch noch eine Sache, ähm, auflösen, wie es weitergeht. Das ist eine Sache, die die Grizzlies auch gut machen. Da bin ich ganz froh, dass man jetzt sieht, dass das Morant auch so drin hat. Das ist ja The Nail, nennt man das ja hier, diese Ecken von der Freihauflinie. Und da geben sie eigentlich in der Regel sehr, sehr gerne Hilfe. Also gerade, wenn der Weg hier so kurz ist, wie, wie, wie es in dem Fall halt ist. Und dass er jetzt hier steht und Williams halt sagt, pass auf hier, ich habe die Mitte, in der Baseline würde dann hier die Hilfe von da kommen. Und das ist genau richtig. Man darf sie halt nur nicht konzentrieren. Man sieht das hier. Ich meine, Morant guckt die ganze Zeit hier auf den Ball. Also wirklich die ganze Zeit. Und das ist dann einfach ein bisschen zu viel. Ne? Da muss man in der Lage sein, ein bisschen Head on the Swivel zu haben, mal drüber zu gucken, dass man auf jeden Fall auch Westbrook noch ein bisschen sieht. Weil Westbrook könnte ja mittlerweile schon die ganz hinten sein. Und das könnte auch egal sein, ne? weil es Westbrook ist. Aber und die drei nicht so fallen. Aber ne? das ist schon besser, wenn man weiß, was kommt. Vor allem, wenn Block gestellt wird gegen dich. Und der kommt jetzt hier. Und dann kommt der Ball zu Westbrook. Naja, dann ist es einfach auch schwierig. Und dann lässt man ihn lieber werfen, weil er einfach nicht so gut trifft. Ne, aber das kann ja auch jemand anders sein und ich glaube, du, Morant müsste da die gleiche Hilfe eigentlich mehr oder weniger geben. Es sei denn, es ist Curry, also, der soll dann verteidigt. Aber guter Drive, aber dann ein bisschen zu wildes Finish in dem Fall. Oh, was ist mit der Williams passiert? Oh, Dreier. Ja, stark von Westbrook. Wo war da jetzt die defensive Szene? Was ist das eine offensive Szene? Nee, war defensiv. Egal. Da war nicht viel zu sehen. Ja, schöne Entscheidung hier zu sagen, ich gehe Backdoor, ne, passt den Ball rein und täuscht gut an. Er sieht, dass hier die, die Täuschung nach dem Pass, dass er gerade zum Hand-Off geht bei Anderson. Dieser eine Schritt und sich direkt da hier jetzt abzustoßen. Das ist halt die Kunst in dem Fall. Und dann ist er direkt hinten durch die ganze Defense hatte sich von den Lakers auch schon ne, darauf konzentriert, ihn halt dann zu stoppen über rechts. Und jetzt auf einmal dann ist, uh, jetzt ist nur am Mann. Ist trotzdem natürlich, ne, sind drei Verteidiger da, aber mit seinem Speed geht er gut rein, zieht das Fall. Gut gemacht. Aber generell würde ich mir ein bisschen mehr Kontrolle bei seinen Drives wünschen, ein bisschen mehr Kopf oben, dass er dann auch mal jemand mitnehmen kann, der dann vielleicht äh, irgendwo anders freisteht. Oh, guten Morgen, Desmond Bane. wir oh, Desmond Bane, aber kurz ein bisschen mit Dissen. <lacht> Wieder. Ball watching von Desmond Bane. Avery Bradley. Klar, er ist ein Shooter, aber Avery Bradley ist auch ein Veteran, der jetzt hier weiß, oh, das ist ein guter Cut, den ich da laufen kann. Aber passiert ja Gott sei Dank nichts. Aus Sicht der Grizzlies. Und das ist ein guter Pass. Das war gut. Ne? Gut reingegangen, Bane gesehen, auch wenn es jetzt kein Dreier war. Gute Defense. Dann wird gefault. Ja, alles gut. So, also langer Breakdown hier. Ich dachte, dass der Block direkt zum Anfang war. <lacht> so. Ein bisschen zu, zu locker im Ball haben gegangen. Das kann passieren. Ja, wir haben wieder einen Block hängen. Ja, das ist alles ein bisschen naiv, ein bisschen unerfahren. Er wird da oft auch so ein bisschen rumgeschubst, einfach weil er natürlich, wie gesagt, nicht der muskulöste Typ ist hinten. Aber vorne. Das war natürlich nice, ne? Hält das Dribbling am Leben, ne? Er kabelt sich da durch. ist gut. Ole oh, Brown ist nicht happy, glaube ich. Ja gut, ähm bei dem Spielstand wäre wär ich das sicherlich auch nicht, wenn ich da spielen würde für die Lakers. So. Weiter. Wieder. Harter Pasta. Und Slow Moment mit, mit seiner namensgebenden Langsamkeit. Sehr gut. Defense. Ja, okay. Nicht so wild. Slowmo ist so geil. Wir sollten mal lieber einen Slow-Mo-Breakdown machen. Beste Mann ja auf dem Platz. Das ist gut. Push das Ding. Ne, jetzt. Ja, ist gut. Ist gut. Ne, wie gesagt, man würde sich wünschen, dass er trotzdem finisht, aber das ist dann einfach doch der, der nächste Step. Geht da schnell rein. Ne, arbeitet auch mit dem Speed. so. Ne? Also hier Speed. dann Ah, guck mal. Und jetzt attackiere ich halt. Hat er gut gemacht. Könnte aber auch danken, wenn wir ehrlich sind. Ja, aber ich denke, das, das reicht doch hier auch zu John Morant, oder? Komm, dann gehen wir jetzt mal zurück. Äh, machen weiter mit den Fragen und dann am Ende nochmal Josh Giddy. Äh, ich denke, eine halbe Stunde geht auf jeden Fall noch. Äh, Jeff Vanderbilt Van, was von Halt. Der auf jeden Fall. Äh, sehr guter Spieler. Ähm, ich denke, der wird sich gut entwickeln und ähm, ja, Guter Mann. Also krasser Draft-Stil. Hat aber noch ein bisschen was vor sich natürlich auch. Ne? Muss man auch ganz klar sagen. Die Fragen hier rein, genau, nicht über den Discord. Da gucke ich jetzt gerade nicht nebenbei rein. Wie hoch ich gespielt habe? Ich habe drei Jahre in der zweiten Bundesliga Nord gespielt für, für Wolfenbüttel. Danach, als ich zum Studium bin, dann nur noch Regionalliga ein bisschen und dann in England ein Jahr gespielt etc. Uh, letztens haben die Lakers und die Clippers am gleichen Abend in der krypto Arena gespielt. Wie machen sie das, um alle Banner und den Court zu wechseln? Alle Spieler sind ja meistens schon Stunden vor dem Spiel in Halle. Die Banner zu wechseln ist nicht so schwierig, weil ähm, die hängen in der äh, Crypto.com Arena an der, an der Wand oben. Die werden einfach abgedeckt. Die von den Lakers mit so, also letztes Mal, als ich jetzt da aber ich weiß nicht, wie es momentan aussieht, aber abgedeckt mit so, mit so Postern von den Clippers. Ohne Klapper selber haben wir ja noch nicht so viele Numbers retired, so von daher ist es nicht so wild. Der Parkettboden ist wirklich das, was halt schwierig ist. Ich weiß nicht, ob es ganz verschiedene Parkettböden sind. oder Ob sie nur die, ähm, die farbigen Teile auswechseln, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich müssen sie alles auswechseln, ähm, aber das geht relativ fix. Ja, da kommen ein paar Jungs mit Akkuschraubern. Eins raus, eins rein. Ja, und alles andere ist dann egal. Und die spielen ja auch nicht am gleichen Abend. Also die einen spielen mittags die anderen spielen abends und dann, ich glaube, da müsste mal gucken. Es gibt auf jeden Fall auch YouTube-Videos und sowas, wo beschrieben wird, wie das geht ähm, und, und wo auch die Zeit genannt wird. So. Mhm. Spiele aus den 90ern, early 2000ern, die heute besser wären als damals mit den heutigen Regeln. Zu den heutigen Spielen würde spontan Jason Williams, Baron Davis oder Jamal Crawford einfallen. Ich weiß nicht, ob die heute unbedingt besser wären. Ähm. Also, besser im Sinne von, was das sind, bessere Statistiken auflegen und so. Da wäre ich eigentlich immer, wenn es um die 90er geht, eigentlich bei den Centern. Ich glaube, die würden heute auch bessere Zahlen auflegen, weil die die nicht äh, ähm, die nicht gestoppt werden können. Ähm. Ich weiß nicht, warum hier jemand Philly Cheesesteak äh, gepostet hat, aber Philly Cheesesteak ist auf jeden Fall äh, wieder auf dem Speiseplan irgendwann, wenn ich in LA bin. Ähm. Um. Ah, genau, hier ist nochmal innerhalb einer Stunde alles umbauen. Okay, im Madison Square Garden. Aber das mit dem Eis ist es. Ähm, oh, ich bin gespannt, weil ich, ich spannend, weil ich denke eigentlich, dass. Also, ich es mitbekommen hatte mal, weil das eigentlich, wenn in Eishockey und Basketball, das ist, es eigentlich ein bisschen leichter ist, wenn das Parkett ja auf dem Eis liegt und dann müssen die einfach hingehen und. Parkett raus, dann die Plane runter weg und dann geht's los mit dem Eis. Und wenn die pa Parkett muss ja raus, neues Parkett rein. Also deswegen stelle ich mir das ein bisschen schwieriger vor, wenn ich ehrlich bin. Grund, <lacht> äh, warum aus China nicht mehr viel mehr Top-Talent rüberkommen. Die Liga soll gar nicht so schlecht sein und die Ausbildung ist ja seit Jahr ist, ist ja da und seit Jahren ist Basketball irre beliebt. Äh, die Liga ist nicht wirklich gut wenn wir ehrlich sind. Also ich wüsste jetzt nicht, wo man die einordnen müsste, so im europäischen Vergleich. Aber mir würde jetzt keine europäische Liga einfallen, wo ich denken würde, die wäre schlechter. Es sei denn, wir reden jetzt so von, weiß ich nicht, von England oder sowas. Ja, das weiß ich nicht, ob ich, wie man das jetzt vergleicht, aber äh, alle großen europäischen Ligen sind jeden wieder besser als die, äh, die CBA. Ähm, haben die namhafte nba spieler stellenweise? <lacht> ja, na klar. Aber ähm, das sind ja auch relativ viele Hasbins dabei. Mhm. Wenn sich da mal den Stil anguckt, ich war ja bei Olympia damals, hat da viel ich mich mal beschäftigt, so mit Basketball vor der Kultur da. war viel auf Freiplätzen unterwegs mal angeguckt, mal wie das so läuft da. Das ist schon alles relativ wild, was da so abgeht, stellenweise. Ähm, gibt natürlich auch ne, gute Teams, eine gute Jugendausbildung sicherlich ist auch da und spielen immer mehr Kids halt den Sport. Aber ähm, ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass die von der Ausbildung vor Europa sind. Mit Sicherheit nicht. Ich denke, dass es ähm, auch schwierig ist für, für, für viele da, glaube ich, diese Top-Ausbildung zu kriegen. Denn also ich, ich sage mal so, wenn das durchlässiger wäre, glaube ich, von China nach äh, Deutschland, äh, Deutschland nach Europa oder auch eventuell sogar in die USA ins College, dann würde es vielleicht auch der ganzen Sache ein bisschen helfen. Auf der anderen Seite ähm, haben sie natürlich auch da Trainer und kaufen Know-how ein, aber ähm, ich, ich denke, dass bis auf jetzt die richtig super Guten, die dann halt ähm, dann drüben landen, wie es jetzt halt bei Yao war oder Wang Juju, wie sie halt hießen, ähm, dann bleiben die wahrscheinlich äh, eher im eigenen Land, weil sie da natürlich auch Stars sind und äh, nicht ins Ausland. Deswegen wissen wir vielleicht gar nicht, wer vielleicht so auf Euroleague-Niveau oder ähnlichem spielen könnte. Ich glaube, dass Jordan Poole bei einer guten Performance auch einen Case für den sechsten Mann of the Year hat, ähm, wenn er ab jetzt zu der Bank kommt. Ich gucke einmal kurz nebenbei die Zahlen an, den letzten Mal, als ich gecheckt hatte, waren die gar nicht so überragend, wie ich eigentlich dachte, dass Jordan Poole vielleicht durch die Saison geht. Ähm, ich meine, er macht 17,4 Punkte bisher, aber er hat 29 Spiele gestartet. Ähm, Wurfquote ist bei knapp 34% Prozent, nur von der Dreierlinie. Drei Rebounds, drei Assists. Das wird alles ein bisschen runtergehen, denke ich. Ähm, klar, mit der Top-Leistung wird das sicherlich funktionieren, aber ich kann mir es eigentlich nicht vorstellen, dass er das der beste sechster Mann wird, wenn ich ehrlich bin. Meinst du die Warriors werden sich für das center verstärken? Mit Miles Turner vertrauen sie auf Looney und Weisman. Äh, ich habe es heute gelesen, das fand ich ganz spannend, dass die, ähm, die Warriors und der Rob Myers, Bob Myers, äh, in den Zeiten, wo sie jetzt Meisterschaftsfavoriten favoriten waren, noch nie wirklich einen, einen Trade gemacht haben zur Deadline. Also noch nie. Also in diesen Jahren. Von daher denke ich nicht, dass sie das dieses Jahr machen. Obwohl ich auch meinen würde, hey, also wenn man was Gutes bekommt, warum nicht ne, All-In gehen. Aber nochmal, es hat auch was für sich zu sagen. Clay, Draymond, Steph, alle schon relativ weit über 30. Vielleicht sollten wir warten, Ne, wenn Cominga, wenn, wenn Weissmann, wenn Moody sich entsprechend entwickeln, die treffen sich vielleicht irgendwie dann in ein, zwei, drei Jahren, sondern die Leistung von denen geht runter, von denen geht hoch. Und wir sind vielleicht trotzdem nochmal relativ gut, wir sind länger gut. Wir wissen halt nicht, wie sich Wiggins und äh, Moody und Cominga im Training und so äh, präsentieren, wie zufrieden die mit den Fortschritten sind in der Spielerausbildung. Aber wenn sie sehr zufrieden sind, dann. Äh, könnte ich mir vorstellen, dass sie aber auch nichts machen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt hier. Das System, was sie spielen an beiden Enden, das lebt schon viel davon, dass Leute sich halt kennen und dann checken, was geht, offensiv und defensiv. Und ähm, ich denke, da wird auch Looney schon ein bisschen äh, unterbewertet. Von daher, ähm, ja, Nö, ich denke, dass eher nichts passiert, wenn ich ehrlich bin. Welcher Spieler, der dieses Jahr All-Star werden könnte, ist wirklich die größte Überraschung. Wiggins, Van Vliet ich weiß wie gesagt nicht, wer Outstar werden kann. Wir hatten ja gestern bei Triple Threat unsere top 5, also unsere Starter. Und da war für mich dann Van Vliet, dass ich den reingewählt habe. Aber ich habe den allein jetzt reingewählt, von daher weiß ich nicht, was wirklich passiert. Aber dass der so abliefert, das hatte ich zwar irgendwie im Kopf, aber irgendwie auch nicht. Und dass er dann, man hat ja auch oft dann diese, diese isolierte Geschichte von einem einen Spieler im Kopf, was er gerade bringt. Aber da muss man auch gucken, wie ist das eigentlich im Liga-Vergleich. Und dass er da für mich jetzt Starter war, das ist auch wirklich nachvollziehbar. Das war für mich eine Überraschung, von daher wahrscheinlich wir Blit, ja. Äh, ist die Netzeile für dich eine Katastrophe? Ja, in vieler Hinsicht schon, ja. Muss besser werden. Denkst du, dass es in der NBA noch einen Corona-Cut geben wird? Nö, habe ich letztes, vor zwei Wochen ich, schon gesagt, dass ich auch nicht wüsste, warum. Also, was wäre denn das Ziel? Also Von einem Jahr wussten wir halt auch nicht, ähm, naja, wo geht's denn hin? Also, wo was passiert hin Und so, ne? Und da war ja Corona für viele Amerikaner zum ersten Mal erst real, als sie gemerkt haben, oh Gott, die NBA stoppt ja. Ähm, von daher, nee, ich weiß auch nicht jetzt, wie es mit Reinfektionen bei Omikron ist, aber wenn wir davon ausgehen, dass man äh, sich erstmal nicht wieder infiziert ähm, und vor allem auch nicht, wenn man geimpft ist, doppelt und dann infiziert war, dann ist man ja wahrscheinlich erstmal relativ lange äh, raus aus dem Infection Game und wenn man vielleicht auch den Booster dann bekommt, von daher, nee, ich glaube, es gibt keinen Corona-Cut. Kann Corona noch dazwischen funken, gerade wenn Spieler sich infizieren in den Playoffs? Natürlich. Aber erstmal würde ich jetzt sagen, dass da nichts passiert, wenn ich ehrlich bin. Warum auch? Läuft jetzt alles. Sie haben auch diese Spitze jetzt auch hinter sich gelassen. Gibt es, abgesehen von Ben Simmons, eigentlich noch gute PND-Spieler? Was soll denn PND-Spieler sein? Ich stehe auf den Schlauch. Picken. Schreibt mir das wieder mal rein, kurz in, in den Chat, was das, was das sein soll. Ach, da steht jetzt Passing und Defense. Ja, wieso soll das ausgestorben sein? Also Passing und Defense, das ist jetzt, also ist jetzt, er ist vielleicht einer der ganz wenigen Spieler, die nur das ist auch, ist auch blöd, dass er nur das kann, aber das, was so bei ihm überbetont ist, das mag sein, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wann wir schon mal einen Spieler wie, wie, wie äh, Ben Simmons so gesehen haben, der so diese Stärken und dann gleichzeitig diese krassen Problemfälle hatte. Äh, Trade Machine, Miles Turner und TJ Warren zu den Lakers und Timons und Young zu den Pacers und Westbrook. Nein. Nein. <lacht> äh, Gute. Gute überrascht mich persönlich letzten Wochen doch sehr, obwohl Jana eine Zeit raus war, ging es gut voran. Einfach nur ein guter Lauf, und vielleicht sogar mit der zweiten Playoff-Runde rechnen. Ähm, Playoffs müssen wir nicht überreden, weil wir nicht wissen, wer gegen wen spielt, äh, wie die Matchups sind, aber sie haben definitiv einen extremen Zahn zugelegt. Von daher würde ich sagen, ja, das ist schon, das ist schon Respekt. Head Coach of the Year stand heute ähm, m -m -m -m. Uh, ja, wahrscheinlich ist es entweder Memphis oder Cleveland, aber dann wäre wahrscheinlich schon bei JB der, weil ich glaube, dass ähm, bei Memphis hatte man das schon, in den vergangenen Jahren schon mal gesehen, dass es bergauf geht und bei, bei Cleveland auch mit den äh, die Challenges, die man da hätte oder hat als Trainer mit, den, mit dem Big-Man-Line-Up und so würde ich schon sagen, dass das der ähm, für mich momentan ist. Ich bin im April das erste Mal in New York. Warst du schon mal dort und kannst foodtechnisch irgendwas empfehlen? Side-info, ich esse so gut wie alles, also so richtig süßes Zeug. Ich war, wie äh, fahre ich in New York, keine Ahnung, 15 Mal, 20 Mal. bin im März wieder da. Ähm, ich, ich bin vor ein paar Jahren, als wir mit mb 2K mal da waren, ähm, der Empfehlung von einem unserer Mitreisenden da gefolgt von Games-Journalist, der meinte, wir müssen wieder zu Ivans, Ivans Ramen, also Ivans Ramen. Ist ja Ramen. Ach so ja, gut, okay. Hatte ich schon mal gegessen irgendwann, aber wie, hatte ich jetzt auch nicht wirklich im Kopf, wie gut oder schlecht es ist. Aber sind da mitgegangen und danach habe ich dann erst diese Chef's Table, heißt es glaube ich, die Sendung da auf, auf Netflix gesehen mit ihm. Und äh, geile Geschichte von dem Typen. Ich habe noch nie so geil ähm, Ramen gegessen und seitdem bin ich ein bisschen hooked. <lacht> super Nazi, genau. Ähm, also das auf jeden Fall. Dann gibt es... Äh, von David Chang, wer das kennt, der ab und zu noch bei The Ringer, glaube ich, einen Podcast, hat äh, Momo Fuku. Also, schreibt sich so, wie man spricht. Äh, da gibt es so verschiedene kleine Geschichten. Da kann man auf jeden Fall hingehen. das ist einfach sehr, sehr geil. Also, Stellen wir gibt es einfach nur so Imbissgeschichten. Stellen wir gibt es auch diese Nudelbars. Also ich bin da so ein bisschen Richtung äh, asiatisch gegangen. Ansonsten ja, klasse Steak-Geschichten und so. Da kann man ja machen. Also da kann man ja einfach nichts falsch machen. Ich würde mir einfach empfehlen, die Yelp runterzuladen, diese App. Uh, da sind ja die ganzen Sachen mal geratet, da kann man gucken, wo man steht und dann sieht man aber direkt, was da gut ist. Und darauf kann man sich eigentlich verlassen. Um, wie ich zu guten alten Twinkies stehe, habe ich noch extra noch nie gegessen und diese sahen mir auch immer, auch immer sehr, 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 sehr süß aus. Wann war Kobe's Prime? 06, 09 oder doch eine andere? Um, puh, warte mal, ich muss ich kurz noch mal gucken, das habe ich immer auch nicht so wirklich im Kopf wie jetzt da die Zahlen sich, sich darstellen in den jeweiligen Jahren. Gucken wir mal. 2006, das wäre ja dann die Saison hier. Naja, das war das Jahr, wo Shaq das erste Mal weg war. Das erste Jahr nach Shaq, oder? Ja, natürlich wahnsinnig geballert. Das waren die beiden Jahre, wo sich alles rausballert. Seht ihr seht ja die Wurfzahlen hier, das ist natürlich pervers. Ähm, ja, wahrscheinlich wäre ich dann doch eher bei dem, bei dem späten Kobe, ähm, obwohl er hier auch echt mega abreist. Aber ich glaube so, was sagen die Advanced Stats, nicht, dass ich da jetzt aber mit dem Gefühl gehe und aber komplett daneben liege. Ja, wahrscheinlich liege ich komplett daneben. Ähm, für mich hat der späte Kobe irgendwie den Charme, dass er einfach sehr, sehr viel weiß über das Spiel, was er sicherlich in den Jahren vorher nicht weiß und dass ähm, er deswegen einfach besser ist, obwohl er vorher sicherlich mehr abgeliefert hat. Aber ähm, ja, ich würde mich einfach für wahrscheinlich dann eher für, für 2009 entscheiden. Äh, obwohl er vielleicht vorher besser Basketball gespielt hat, wenn das, wenn das also nicht best, äh, bessere Leistung gemacht hat, aber ich glaube, der bessere Basketball mit allem ist er glaube ich dann später, aber das ist ähm, vielleicht ich, ich würde euch nicht, nicht überleben, wenn ihr nicht versteht, warum ich das sage. Ähm dann gucken wir mal, was haben wir noch? Ein paar Fragen hier noch. Wann kommentiere ich wieder? Ähm ich weiß, es ist immer monatlich. Es gibt mal Arbeitspläne für jeden Monat. Ich habe ja meine vier Spiele im Monat, die ich machen kann. Ähm und das nächste ist, ich habe am Wochenende ein Spiel außerhalb der Reihe gemacht, wo ich für einen Kollegen eingesprungen bin. Und dann wurde habe ich auch ein Spiel abgegeben. Von daher, ich bin jetzt noch einmal dabei und das ist in der kommenden Woche am Sonntag um 21.30 Uhr Celtics gegen Wizards und dann ist es für mich im, F im Januar wieder rum und wann im Februar ähm, das dann ist, das weiß ich noch nicht. Das wird dann erst wahrscheinlich nächste Woche oder so dann äh, rausgehauen. Mm. So. Würde Schröder nächstes Jahr eventuell gut neben Dame passen, eventuell ein Win für die Blazers, dass Schröder eventuell ein kleines Geld angehört werden kann? Nee, ehrlich gesagt, glaube ich das nicht. Ich glaube, das wäre dann auch für Dennis nicht das beste Fit ne, in dem, so dem Spieler, der so balldominant auch ist. Sicherlich kann er von der Bank kommen und dann selber machen. Eigentlich ist ja, was so die Offensivskills angeht, McCollum da schon passen. Nur so Defensiv passt das dann oft halt nicht. Nee, also für mich momentan äh, ich kriege die Clippers und die Mavs nicht aus dem Kopf, wenn ich ehrlich bin, so als Ziele auch jetzt schon und dann muss man mal sehen, was dann nächstes Jahr geht. Aber Portland habe ich der sagt nicht auf dem Zettel, glaube ich. Ich Schafft das Portland in die Playoffs? Wir wissen alle nicht, wie, wie fit Dame Lillard ist, da mit seiner Bauchmuskelgeschichte die schleppt er ja schon seit Olympia mit sich rum. Ich gucke mal auf die Tabelle, wo sie gerade stehen das ist ein Zehnter, ne? das ist alles eng beisammen, da unten um so einen Platz 10, danach so ein kleiner Bruch, da, ne? aber Play-In-Tournament, ne? man sieht, dass die Spurs, die Kings, die Pelicans, sie noch mit so mit da rein funken könnten. Also ich würde ihnen das Play-In durchaus zutrauen, aber das kann man einfach nicht prognostizieren, wenn wir ehrlich sind. Uh, 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 uh. Welcher Trainer wäre deiner Meinung nach der richtige für den Rebuild? Steven Silas hat meiner Meinung nach überhaupt gar keinen Plan. Also für die, für die Rockets wahrscheinlich, ne? Ähm ich, also Stephen Silas kam mir nicht dahin, um ein Rebuild zu machen. Das ist schon mal vollkommen klar. Äh, er kam dahin, um mit Steve, äh, mit Steve Harden, meistens Steve Harden, Steve, Steve Harvey, ich glaube ich im Kopf gerade, also mit James Harden, ähm, da zu arbeiten. Ähm, das hat ja nicht funktioniert, das wisst ihr. Und dann war er dann in eine Situation, in der er ist. Ich glaube, das ist ein guter Basketballlehrer. Hat er in Dallas auch oft genug gezeigt. Ähm, äh, aber ist schwer zu beantworten, weil wir nicht wissen, wie er die Spieler anspricht etc. Aber ich glaube nicht, dass man das auch wirklich großartig bewerten kann jetzt anhand von Rotation oder anderen Sachen, weil ich meine, sein bestbezahlter Spieler, wahrscheinlich sein bester Point Guard soll nicht spielen. So, da kann er ja nichts für. Dass die Veteranen jetzt nicht viel spielen, denke ich, ist auch nichts, was er sich ausgedacht hat, sondern ist sicherlich auch so ein bisschen der Fingerzeig von oben, wir sind hier im Rebuild. Daniel Theis kann auch mal ruhig ein bisschen locker machen und so. Ähm, der soll vielleicht dann auch getradet werden, hauptsächlich verletzt sich nicht. Von daher, ich, das Seil ist, glaube ich, muss man da komplett äh, rausnehmen, wenn ich ehrlich bin. Grüße aus Dortmund, Grüße nach Dortmund. Ähm, seit Wochen keinen Ball mehr geworfen. Sieht das bei euch aus? Ja, das stimmt. Ich meine, ich war jetzt auch schon länger nicht mehr auf meinem Platz, hier direkt hier hinter der Kamera ist. Ähm, aber auch, weil das Wetter einfach nicht so richtig gut war. Aber sobald es da ein bisschen was geht, dann muss ich auch wieder raus. Weil ich merke auch so, weil ich eine halbe Stunde, wenn ich eine halbe Stunde mittags noch rausgehe, ein bisschen werfe, danach ist dann auch wieder die, 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 die Schreibfinger ein bisschen lockerer und der, der, der Kopf ist ein bisschen freier. Von daher, ja, muss passieren. äh. Uh, 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 uh. Gestern wurde diskutiert, ob es die richtige Entscheidung war, Sion auf der 1 zu wählen, also bei Triple Threat. War es ein Fehler von Detroit jetzt im Nachhinein geschaut oder macht das jetzt noch keinen Sinn zu diskutieren? Äh, also ein Fehler von Detroit jetzt von Kate Cunningham, meinst du? Also das war wirklich noch keinen Sinn zu diskutieren. Das sieht Evan Mobley wahnsinnig gut aus, gar keine Frage. Ähm, sieht Kate Cunningham auch mal besser aus? Ja. Ähm, also, heute würde ich wahrscheinlich sagen, ich werde wahrscheinlich lieber Evan Mobley im Team, aber das müssen wir erstmal abwarten. Was sagt das Warp-Rating aus, falls du es übersehen hast, wenn nicht? Achso, ja, habe ich übersehen, glaube ich. Ähm, Warp, Value over Replacement, also äh, ich gucke mal, mal, ob ich hier die Formel finde. Am ähm, Ende des Tages ist es so, dass es aussagt, was da auch drin steht. Value over Replacement, also es wird definiert, was so der, nee, der, 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 so der, der mittelmäßige Replacement-Player äh, bringen würde. Und ähm, an der Stelle von diesem Spieler damit verglichen, was bringt der Spieler und was würde eben dieser Replacement-Player bringen. Also wenn man einfach einen Superstar rausnimmt und man versetzt ihn mit Joe äh, ich sehe was sagt Joe Exotic wie heißt es denn? Joe Egal, Average Joe, das wollte ich sagen. Ähm, also wo haben wir denn die Formel von Warp, damit ihr es auch noch seht. Da. Also hier Value of a Replacement-Player kann man das sehen, habe ich das richtig gemacht? Ja. Also, es ist ein Box Score Estimate of the Points per 100 Team Possession that a player contributed above a replacement level. Also, minus 2 ist dieser Wert. Player, translate an average team and pro rate and <lacht> multiplier. Ihr seht selber, da kann man auch diesen Box Plus-Minus-Artikel -Plus sich noch angucken. Aber ihr seht schon, das ist vielleicht ein bisschen viel, um das jetzt an der Stelle hier zu erklären. Also, was es im Endeffekt aussagt, ist, ne, wir können uns vielleicht nochmal einen Spieler uns auch mal angucken hier. Uh, warte mal. Gehen wir einfach mal nach Brooklyn rein. Wir gehen mal zu Kevin Durant. Und dann sehen wir hier Warp. Also wie gesagt, wenn man das jetzt sieht, im Vergleich zu einem Average Joe, der da spielt, wie viel mehr Siege bringt er dir halt. Und das sind dann hier diese Zahlen. Aber wie gesagt, nochmal, das ist das auch dann über die Saison gesehen, dass es dann kumuliert hat. Aber ihr seht schon, das ist... Also, man kann schon sehen, ne, wie gut dann Leute sind. das ist in Advanced Metric, keine Frage. Äh, aber ich glaube, dass man da jetzt in die Details rein muss, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Mm. So, dann machen wir noch ein, zwei Fragen und dann gehen wir mal äh, zu Giddy nochmal für ein paar Minuten. Die Bugs haben ja Cousins gewaved, Wenn Lopez nicht wieder fit wird, fehlt ihnen damit am Ende auch noch ein Big Man. Wenn Turner zu haben wäre, würde ich an der Stelle Bugs zuschlagen. Deine Meinung. Ja, wenn sie ihn haben könnten, dann würden sie sicherlich zuschlagen. Die Frage ist halt, wie, wie, wie sollen sie den denn bekommen? Also, wen sollen sie den abgeben? Sie haben ja eigentlich dann niemanden, der davon Interesse wäre. Ähm, weil also, die Core, also ähm, natürlich Janis, äh, Middleton und, und Holiday, werden sie halt nicht aufbrechen. Danach ist ja nichts mehr, was jetzt die Pacers interessieren würde. Von daher, ich denke auch, dass sie ähm, gucken müssen, äh, dass man vielleicht irgendwie noch einen Big Man dazu bekommen aber auch das ist Buyout-Markt, da werden sie schauen. Und da sind wir auch mal ehrlich, ähm, mit Janis als Center kannst du halt auch eine Menge spielen. Und vergangen ist in den Playoffs, war das eben auch die Sache, die einfach sehr gut funktioniert hat. Ähm, von daher, ja, das wird schon passen. Was können Ursachen für die Underperformance von Evan Fournier die Saison sein? Passt der Fit mit Thibodeau einfach nicht. Wir wissen natürlich nicht, wie die Zwischenmensch zwischen den beiden läuft, aber ich glaube defensiv ist er einfach nicht die Art Spieler, die Thibodeau gerne hat. Auf ist er mit Leuten, die Kai klar klarkommen hat, die besser gemacht. In dem Fall scheint es nicht zu funktionieren. Mhm. Ähm, ja, von daher hm, weiß ich nicht. Ist, glaube ich, einfach kein guter Fit. Ja. Wenn ein NBA-Team zweimal hintereinander gegen den gleichen Gegner spielen muss, fliegen sie dann jedes Mal vorher in ihre Heimatstadt zurück? Nein. Nein, Also die bleiben in dem Hotel in der Regel. Und du kannst auch dann, je nachdem, also wenn in der Trainings ich habe zum Beispiel auch mal Dirk interviewt in der Trainingsanlage der Lakers, in der ersten Gundo, das bietet man, bietet sich dann an, man kann schnell also in der Arena trainieren. Wenn es ganz hart kommt, dann sucht man sich irgendeine Highschool- oder eine College-Stimme, wo man es machen kann. Ähm, das ist dann äh, kein Problem. Könntest du einen Spielervergleich bei Mitchell Robinson vs. Robert Timelord Williams machen? Wen siehst du vorn? Wer hat besser Spieler in der Zukunft? Äh, schwierig. Ich meine, das, also aus der kalten Hose kann das natürlich, das ist echt einfach nicht drin. Jetzt müssen wir mir richtig das beides mal angucken. Ähm, gefühlt würde ich sagen, dass der Timelord momentan die Nase vorn hat. Sind natürlich beides sprunggewaltige Big Men aus dem Pick and Roll scoren könnte aber sonst irgendwie nicht. Äh, viel mehr traue ich den beiden auch nicht zu. Äh, Robins ist natürlich eine ganze länger als der Timelord, der nur 2 oder 3, also 4 groß ist, glaube ich. Ähm, ja, wahrscheinlich momentan habe ich den Timelord gesehen. Timelord, weil er Probleme hat, pünktlich zu sein oder hatte. Lieblingsparkett in der Liga. Ich weiß, das Paket, ich nicht mag, das ist das in Brooklyn, das Graue, wo man denkt, hey, was ist da Staub auf der? sie hat mir so meine Tage damals in der Regionalliga Nord, als wir in Berlin gespielt haben, bei Schlottenburg, man kam in die Halle und dachte, hey, was ist denn hier los? Das Paket sah genauso aus wie da in Brooklyn, nur es war halt alles Staub. Das war nicht so, nicht so gut. Lieblingspaket, Lieblingspaket. Ich muss ein bisschen überlegen. Ich meine, ich bin oldschool, von daher so Lakers und Celtics finde find ich schon ganz geil. Machst du trade Line wieder einen Stream? Ja, ich denke schon, warum nicht? Ist doch gut. Lass lassen machen. Also wenn da viel passiert, weiß ich halt nicht, ne? Das müssen wir mal sehen. Darf sich der Zone die Spieler aussuchen, die sie zeigen, und wird das von der NBA vorgegeben, wird von der NBA vorgegeben. Ich meine, ist eine Frage war natürlich ist Sonntag, warum zeigt ihr denn nicht Clay Thompson gegen ähm, Cleveland? So, und heute, ich wollte es vielleicht eigentlich tweeten kurz, aber habe ich es nicht gemacht. Die NBA hat irgendwie getweetet, so hier Engagement ne, auf allen Socials und so fürs Comeback, neuer Rekord mit Clay Thompson. Naja, genauso wird es auch im League Pass ausgesehen haben. Und den League Pass verkaufen die ja auch. So. Ne, und natürlich hoffen die, dass sie damit dann auch Geld verdienen. Und deswegen werden solche Spiele dann auch nicht anderswo dann einfach reingeslottet, sondern das machen sie dann halt selber. Und sie geben das vor, klar. Das ist deren Businessmodell. Was als Basketballer in London, in England? Warum kann sich das Land für den Sport nicht begeistern, obwohl es die Sprache relativ erreicht macht, sich in amerikanischen Sport einzufuchsen reinzufuchsen. Ähm, das ist ein ähm, ja, mannigfeiliges Problem, aber zum einen, als ich da war, das war schon 20 Jahre her, so ist es nicht, aber damals war es so, als wir gespielt haben, das war glaube ich dritte oder dritte Liga war das glaube ich. Ne? Ähm, wir haben eigentlich ganz selten in so Schulhallen oder Unis gespielt, sondern meistens auch so Sportzentren, wo dann auch ähm, ja, so Badmintonplätze plätze und sowas da waren, hat man dann, war das badminton abgehängt, dann wurde Basketball da gespielt. Also es da ein bisschen an die Infrastruktur, das Know-how fehlte natürlich auch. Aber damals, ich habe in London gelebt, da äh, hat man schon gemerkt, dass in so Stadtteilen wie Brixton und so, ähm, da war da schon die Liebe da. Und äh, da, da ging es dann auch, ähm, stellen wir es ganz gut ab, fand ich. Man hat ja auch schon einige NBA-Spieler jetzt, äh, von daher, das ist glaube ich eher so ein Problem mit der Infrastruktur der Liga etc., aber ähm, da kommt einiges hoch, das muss man schon sagen. Also sie machen da schon für die Probleme, die sie da haben, einen relativ guten Job. Trade-Headline ist am 10. Februar dieses Jahr. Äh, was haben wir noch? Hast du eine Idee, wo das mit Miles gehen könnte? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, es ist sehr, sehr beliebt. Da wird es eine Menge Angebote geben und ähm, deswegen haben wir noch nichts gesehen, denke ich mal, dass da einfach echt viel ähm, viele Angebote eingehen und sicherlich auch bei den Pacers ist ja keine, äh, keinen Druck gibt, da jetzt einen Deal zu finden, sondern die können sich das alles angucken, das Beste raussuchen, dann schauen wir mal. Gedanken zu Comminga: Comminga wird sich entwickeln, denke ich mal, mit den Coaches viel arbeiten, aber du brauchst ihn jetzt nicht und dann ist natürlich sch komisch, schade, wenn er ein wenig spielt, wenn es vielleicht aber dann, wenn die merken, dass er einfach zu wenig spielt, dann wird er auch mal bei Santa Cruz Warriors mit auflaufen, weil da eigentlich zu gut ist und dann muss man abwarten, was dann nächstes Jahr passiert. Blätzo für Dennis habe ich letzte Woche auch schon gesagt. Ähm, ja, ist ein Deal, den ich, den ich sehe. Aber die Maps kriege ich auch nicht aus dem Kopf. Aber Bledzo für Dennis, den, also sorry, den Deal, so wird es nicht geben, weil niemand will Bledzo haben. Ähm, passt auch finanziell nicht. Aber einer der Spieler, die weniger Geld verdienen, irgendwie, was ist Key und Johnson oder so, plus oder zwei Runden Pick oder zwei zweitrunden Runden Picks sowas. Das werden wir sehen für, für Dennis. Könnten die Lakers mal zu einer Land Nein. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, was eigentlich mit Fulls ja, ist auf dem Weg zurück, mal gucken, wann er jetzt dann da ankommt. Real Nico, Grüße, auch Grüße zurück. Gibt es eigentlich noch mal nba spiele in Europa? Es gab doch welche in London, ähm, glaubst du nach Corona expandiert die NBA in die Welt, Mexiko war ja auch schon mal ein Game. Ich glaube sage nicht, dass sie in die Welt äh, expandieren, wenn sie überhaupt expandieren, dann ist Seattle das eine, die eine Stadt, die, die kommen wird und das andere muss man mal abwarten, Las Vegas wäre so ein Punkt, glaube ich, der äh, den sie gerne machen würden. Ähm, aber Europa kann ich mir nicht vorstellen, das es keinen Sinn macht, Es gab ja diese Ideen mal oder diese News von ein paar Wochen und Monaten äh, NBA Europe, aber da habe ich ein paar Leuten gesprochen, keine Sau weiß, was das eigentlich sein sollte. Also es ging aber darum, dass vielleicht die Euroleague zur NBA Europe wird oder sowas. Also ganz, ganz komisch und gar nicht mal mit der NBA spielt, sondern es klang eher so ein bisschen wie damals die NFL Europe und das braucht ja eigentlich ehrlich gesagt noch kein, niemand hier wirklich. Siehst du, Ben Simmons ist ja noch sogar aufs Feldkern und glaubst, du, dass es nach allem immer noch einige interessierte Teams gibt. Spielerisch könnte er mit Sicherheit eigentlich helfen. Ähm, was ist ein angemessener Gegenwert? Angemessener kann man nicht sagen, sie wollen einen Star haben. Mal gucken, ob sie den bekommen. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass er getradet wird zu 80 Prozent vor der Deadline. Ähm, seine Psyche, ja, wir wissen aber nicht, er macht ja momentan alles, was die Sixers von ihm wollen. Er trainiert mit. Ne? Er, Trifft sie auch mit, mit dem Teampsychologen und so. Deswegen wird er momentan ja auch nicht gefeind. Also, er muss keine Strafen bezahlen. Oder das Geld wird ausgezahlt, was er bekommt dafür. Für die Spiele bekommt er natürlich dann kein Geld. Ähm, oh, nee, für die Spiele kriegt er jetzt wieder Geld, glaube ich, ne, weil er dieses mentalen Problem hat. Aber ne, das ist ja die Frage: was Sind denn sind die denn da? Sind die nicht da? Ich meine, es ist blöd, dass man diese Frage stellen muss. Normal würde ich immer sagen: Ey, wenn er das sagt, dann wird das so sein. Aber diese, diese Saga. Zieht sich so lange hin und es gab so viele hin und her und er hat sich da wirklich nicht mehr rumbekleckert, dass ich ihm erstmal einfach erstmal, ehrlich gesagt, gar nichts glaube. Aber ich glaube, dass es ein Trade geben wird. Warten uh, Sie die letzten Spiele der Saison? Mitte April. Was jetzt von Ömer Jurzeven. Wie viel Abseits schickt sich da? Ich glaube schon einiges. Um, allerdings muss er uh, natürlich nur arbeiten, aber das haben wir hier genau an der richtigen Stelle. Welche Mannschaft macht dir am meisten Zeit am meisten Spaß? Ich würde schon sagen, die Warriors, weil sie einfach einen, einen geilen Basketball spielen. Wer ja, wäre jetzt MVP? Mhm. Mhm. Ja, ich denke, Jokic wäre es für mich jetzt immer noch, weil ich so in der Saison dann nicht unbedingt auf dieses für mich dann doch äh, wichtige auf diesen wichtigen Aspekt für mich halt gucke okay ich, ich wähle halt niemanden der nicht in die Conference Finals realistisch kommen kann zu MVP so und da würde ich wahrscheinlich bei Denver sagen nur das sehe ich eher nicht aber das ist jetzt einfach noch nicht drin weil ich nicht also das kommt bei mir jetzt am Ende dann mehr rein und so wie er momentan abliefert würde ich sagen ich habe ihn da vorne ja. favorite claim Moment Ähm... Hm. Wahrscheinlich gar kein wirklicher Basketball-Moment. Ich finde einfach, dass er da mit dem Boot letztens äh, bei Acatress vorbei gefahren ist und da die ganze Zeit gestreamt hat. Fand ich einfach unglaublich geil. Bulls kann man auch gerne schauen, das stimmt auf jeden Fall. Giddy wollen wir einmal noch schnell gucken, oder? Komm, einmal noch schnell Giddy. Zehn Minuten Giddy, okay. Passt das für euch? Zehn Minuten Giddy? Game 6, Clay können wir nicht gucken. Hatte ich der Bug Sieg über die Netz überrascht? War ein ziemlich klares Ding. Nee, mich überrascht in der regulären Song, ehrlich gesagt, gar nichts. So, komm, 10 Minuten Giddy. 10 Minuten Giddy hier, ich gebe es einmal schnell hier ein. Der Giddy. So, das Coole ist ja, dass ja ich ja sogar mit diesem Insta-Tool sogar die, aber ähm, mal kurz gucken, ob wir ein gutes Giddy-Spiel erwischen hier. Ähm, ich kann also, hätte sogar die sagen wir was für die Draft oder so. so, einfach mal, vielleicht kurz vor der Draft einfach mal so wild durch die Gegend scouten, weil ich ja sogar die Spiele mir angucken hätte können oder kann bei, bei instead Aber glaube ich, ich weiß gar nicht. Kann ich mir die angucken? Ähm, ich glaube, ich kann mir eigentlich auch die Dinge angucken von ihm äh, aus Australien, aber ich weiß nicht genau. Nur die Assists, das geht natürlich auch. So, wartet mal. Äh, nur die Assists, wo haben wir es denn? Ähm, Games. Hallo? Wieso kommt Black Griffin diese Saison eine kleine Rolle als letzte Saison? Weil er fucking stinkt momentan. Es ist ja unfassbar. Das, ist, ich, echt. das, was ich letztes Jahr gesagt habe, wird jetzt dieses Jahr, glaube ich, wahr, dass er halt wirklich nun äh, kann in das Jahr äh, fell off a cliff. Also einfach leistungstechnisch da nicht mehr viel übrig ist. Was ist denn jetzt hier los mit, mit Instead? Wo zahle ich denn das Geld hier? Äh, Hallo? Okay. Warte mal, ich mache nochmal hier zu und mache hier nochmal an. Wollen die hier nicht mehr, dass ich Josh Giddy 10 Minuten noch mache? Dann machen wir es nächste Woche. Aber eigentlich muss es doch drin sein. So, Josh Giddy. Giddy ab, ey. Ähm, achso, ich kann da hier auch draufklicken können auf Assists, ne? Das geht natürlich auch. Und oh, da geht's halt direkt los. Hoffe ich jedenfalls. Ja, dann machen wir nochmal hier das Ding weg. Ist das denn hier jetzt auch von der äh, vom, vom Bild? Cool. Mal gucken. So, load, load, load. Ich kann es ein bisschen kleiner machen, so. Und wie immer muss ich wahrscheinlich nochmal hier drauf drücken. Ja, das ist natürlich jetzt Technik, die begeistert hier an der Stelle. Google hm. das bei euch auch so. Okay. Ja gut, schön gesehen. Äh, finish nicht selber da am Regen, sondern passt den Ball raus. So soll das sein. dort was für ein Tank, ey. Das finde ich irgendwie geil. Weil man sagt ja immer, ähm, dass man so Triple-Threat-Position einnehmen soll. Das hat man so will halt eigentlich dem Gegner Angst machen, dass ich. Ne, passe, werfe und zum Korb gehe. Und das kannst du natürlich nicht, wenn du einfach mit dem Rücken zum Korb stehst. So ist es ja. Die Angel Russell, ne, der, der muss sich eigentlich keine Sorgen machen, dass er jetzt irgendwie zum Korb zieht. Er, er sieht ja, wo, wo er hinschaut. Und eigentlich alle anderen sehen das eigentlich auch. Und der ne, guckt, guckt, guckt. Und dann trotzdem, weil die Timberwolves dann total einen Breakdown haben in der Defense, ist Pukaszewski frei. Und nagelt dann halt drauf. Ja. Ja, sorry wegen der, wegen der, wegen der Quali, aber es ist halt leider. Da habe ich jetzt keinen Einfluss drauf. Ich hoffe, dass es trotzdem geht. So, jetzt haben wir wieder Break. Ja. Transition Defense ist manchmal einfach auch Glückssache. Junge, Junge. Vielleicht haben wir mal einen Defensiv-Breakdown machen sollen für die Timberwolves. Ja, super gesehen. warum dribbelt er denn noch? Ja, geile Court -Vision. Aber wenn du ihn so machst, dann kannst du auch dribbeln, natürlich. Ludort. Ja, Gedi ist einfach, das sind ja so einfache Sachen, die er bis jetzt hier gemacht hat. Ja, aber es ist halt geil, die Bälle spielt immer auch nicht jeder. Ah, nice, 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 nice. Hat hier den Ball. So, wir sehen es wieder. Er ist natürlich stark hier. unten. Ey, die Hose. Die Hose ist nicht eng genug. Ich muss sie ein bisschen enger ziehen. Okay. Und jetzt, das ist halt geil. Ne? Challenge hier. Ne? Zwei ja gar nicht so schlechte Jungs. Hier geht Muscala, ist das glaube ich, eine Rein. Russell zeigt, Alter, du musst helfen. Und damit zieht natürlich die Defense hier rein. Und hier in der Ecke ist man halt blank. So, und was jetzt eigentlich passieren müsste ist... Hilfe kommt hierhin. Hier, hier geht es ein Stück runter vielleicht noch, ne, um wirklich hier zu beiden Seiten gehen zu können. Und dann ist es ein ex out ne, also sich dann, wenn du hier bist und du gehst nach da, dann kommt die Hilfe dahin oder umgekehrt. Aber die halt hier, wird ja eigentlich gestoppt. Und diesen Ball jetzt so zu spielen, in dem Fall, er sieht ja gar nicht mehr, wo es hingehören soll, das ist halt richtig geil. Richtig geil. Richtig geil gespielt. Geile Vision. Und die Haare. Ach. Ach. So Geil. Sehr gut. Ne? Outlet. Direkt den Kopf oben. Raus damit. Besser kannst du es eigentlich nicht machen. Und wenn du so einen Typen hast, dann läufst du auch den Break anders. <lacht> auch da. Ne? Machst du ein bisschen... Speedwechsel. Und den, den Weg hier geht auch nicht. Aber was ist denn für eine katastrophale Transition, die von den von den Timberhofs? Ja, Kopf oben. Nicht erstmal raustreiben, einfach schnelle Entscheidungen. Und das ist halt wirklich Pass-First. Wenn du Pass-First denkst, dann spielst du diese Dinge auch. Auch da. Ne? Das ist kein normaler Pass, den ein normaler Youngster halt spielt. Ne? So, hier geht er rein und eigentlich, ne, man sieht das ja hier, der kann ja eigentlich gar nicht großartig sehen, was jetzt hier auf der Weak Side in dem Sinne passiert. Er ne? ist mit Russell beschäftigt, sieht hier eventuell einen Pass, aber auch eine Defense. Ne? Und der muss ja dass hier noch mehr Hilfe eigentlich kommt. Und dann aber, da geht der Kopf hoch, aber nicht jetzt halt nur zum Ring, sondern direkt zur Weak Side. Und ähm, es gibt einen schönen Begriff Overhelp. Und in dem Fall würde ich sagen, ist das schon auch Overhelp, denn nur zu dritt jetzt hier zu stehen, hier ein Verteidiger für zwei Mann, Towns der längste Spieler, der jetzt dann hier raus müsste. Und dann der Ball. Guter Pass, auch nicht zu hart, nicht zu weich. Richtig geil. Oh, das war natürlich auch ein gutes Ding. noch mal nochmal von hier. Einwurf jetzt. So, Ganz normaler Backpick. Komplett hier ja, alles frei hier hinten. Oh Mann. Aber gut, kommt zustande, weil äh, Muscala stellt den Block und Towns ein bisschen aufpassen, und nicht, dass er rausläuft, Muscala. Aber auf der anderen Seite, ey, sorry, jetzt muss ich mal mit Timberlitz kurz mal reden. habe ich so für so gelobt. So, hier ist der Screen. So, und eigentlich... Ich meine, es ist auch so ein Einwurf, vielleicht ein bisschen schwer manchmal, aber eigentlich glaube ich, das Einwurfsystem von denen müsstest du eigentlich kennen. Normal ist es ein einfacher Switch. Ne? Entweder ein Switch oder du kämpfst dich halt durch, aber in dem Fall einfach switchen, aber passiert gar nichts. Ne? Dann geht jeder äh, Taunz hier unten rein, ne? nimmt ist das Williams mit ne, und dann ist Muscala draußen gedeckt eine Dreierlinie, aber so. Aber auch nicht so ein leichter Pass, weil eigentlich da die Defense dran ist. So, so komm, mach zwei, drei Angriffe machen wir noch. Dann fallen mir um die Augen zu hier, wenn ich ehrlich bin. Klingt Dallas. Ah, nicer Pass. Ja. ja, diese Dinger, die sind natürlich fett. Ne? Also doch, damit ja auch mit was mit links, glaube ich, so zu spielen. Na, kann rechts wie links, glaube ich. Ne? Ja gut, das ist das sind so die, die Dinger, die die spielt ja wieder jeder. So. Wieder break. No-Look, nice. Nice, 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 nice. Da sieht man auch so ein bisschen diese kurzbild die er halt hat, ne? Bisschen Stutter-Step, CT-Defense, ja. Ah, und der hat ja auch ein bisschen diese Länge, dass ihm auch da wahrscheinlich auch wirklich ähm, noch dazukommen muss, ein bisschen helfen muss, damit er dir da halt nicht äh, da mismatch das Ding halt macht. Ja, und das sind so die Assists. Die kriegst du halt auch dann, wenn die Kollegen das ganz okay machen. So, kommen noch drei machen wir. <lacht> ja, das ist natürlich die Assists. Die würd, würdet ihr und ich auch noch spielen. <lacht> komm, jetzt einmal ein paar schöne päschen noch hier. Ein bisschen, wo du was siehst. Ah, jetzt mal aus dem Halbfeld wirklich. Oh, starker Cut. Das Witzige ist ja hier ja, er nicht den Block nimmt, sondern eigentlich genau dahin drin, wo man denkt, da, da möchte man ja eigentlich gar nicht sein. Ne? Ähm, geht hier Baseline, sag ich du ja dann die Verteidigung noch extra, also die Baseline und hier die, die Seitenlinie. Paul ist da und geht da quasi in diese Trap mit rein. Ich dachte erst, okay, wahrscheinlich geht der Ball jetzt hier raus, und wird es ein Dreier. Aber Luca... Luca, wie sieht es aus? Ey? <lacht> diesen Cut würdest, würdest. Ich meine, die Masse hast du doch, den zu bumpen. Also um hier jetzt halt diesen Cut da reinzustellen. Du musst auch nicht darüber gucken, weil da passiert nichts. Du musst deinen Mann hier, ups, du musst deinen Mann im Blick halten, dass der eben genau das hier nicht passiert. Ja. Luca Doncic, nicht immer aufmerksam im Basketball. Zumindest nicht defensiv. So, zwei haben wir noch. Stark. Das hat halt so ein bisschen Larry Bird-Vibe, so ein Pass. Ne? Er guckt, sieht so, okay, ich kann nirgendwo hinspielen, aber weiß, er will ihn zum Center spielen. Sieht aber, okay, das ist DFS, ne? Dorian Finney Smith ist hier. Maxi hat die Seite dicht gemacht. Klack hintenrum. Ja, alles klar. Easy two. Stark, 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 stark. So, letzte. Hoffentlich ist ein geiler Assist, wenn ich mal wir noch einen. Oh, hinten Block bei Paul. War das gerade ein Block? Ah, nice, Pogoschewski. ist ein Geil. Die kommt noch ein. Das war, zu, das war zu billig. Ja, okay, war auch zu billig. Oh, stark. Starker Dank. Oh, starker Dank. Ich wollte weiter spulen. So, jetzt kommen Einen schönen noch im Halbfeld. So, jetzt vielleicht. Auch das muss ich sagen. Ne? Das ist halt wirklich nicht, das ist kein, kein Youngster hier. Wenn wir uns überlegen, was das für eine Situation ist. Ne? Er nimmt hier diesen Drive. So, und weiß genau, okay, jetzt... Ich habe jetzt mein Verteidiger abgeschüttelt, aber ich habe jetzt den Big Man hier bei mir drauf. So, das sieht er jetzt hier. Er sieht jetzt, ne, ich ob das hier eins gegen eins, Bokoschewski sieht er hier frei, da draußen hier vielleicht einen freien Spieler und zwei Spieler, die eigentlich so jetzt nicht frei sind. So, Das kann er aus der Perspektive jetzt schon sehen, wird er auch sehen. Dreht sich nochmal um, sieht in der Ecke da hinten, ne, das ist Kleber, das wird jetzt auch nicht wirklich gut funktionieren, aber er sieht hier schon, dass der Kollege diesen, diesen, diesen Cut halt startet. Und das ist eine krasse Entscheidung, wenn man überlegt, ich meine, ja, klar kann er eventuell antizipieren, ähm, dass hier dieser Cut halt dann Dorian Finney-Smith halt schlägt und dass er ihn hier reinspielen kann und die Hilfe ist ja auch nicht unbedingt da. Aber dass er diese Geduld hat, die ganze Zeit in der Zone zu stehen und diesen Ball jetzt hier dann reinzuspielen, auch so wegen dieses kleine Fenster. Respekt, Josh Giddy, das ist schon, er ist Bild different, ne? wie man so schön sagt. Das war richtig gut. Richtig, richtig gut. So, ich denke, das war's für heute. Hier kam noch eine Frage rein, die ich wirklich ähm, beantworten kann. Da kommen wir hier mal schnell kurz rein. Ähm, die können na, zum dem Title-Contender, also es jetzt quasi das Team sind, wie die Warriors oder so waren, äh, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, warum. Wer ist das zweite Superstar? Wird das Jaron Jackson Jr.? Das müssen wir mal abwarten. Die brauchst du ja normalerweise, um das, das zu werden. Von daher, sie haben Upside, sie haben immer noch einen Move in sich, um sich vielleicht einen Star zu holen. Aber das muss man erstmal machen. Von daher, erstmal nicht ja, das Standbild war für Luca echt unvorteilhaft. Also Lance Stevens, wenn sie den nicht bis zum Ende der Saison verpflichten, dann weiß ich nicht, war, also dann hängt es ja nicht unbedingt an Basketball, glaube ich, sondern an anderen Geschichten. Das ist, ich finde, das ist eine der geilsten Stories momentan. Uh, make it dance, Lance. So, ähm, ja, neues Merk, wie gesagt, wir sind jetzt am Schreiben. Ähm, ich schreibe heute über die besten Spieler, die nie in der NBA waren, äh, habe ich auch angefangen. Ähm, Obertitle ist Goat. Bis Ende Februar sind wir fertig. Im März habt ihr das dann bei euch in den Händen, je nachdem, wie schnell das dann alles gedruckt wird und so. Top Stream, ja. Top Fragen. Danke an euch für, für die Streams etc., für die Fragen für im Stream etc. Danke für alle, die gefollowt haben und äh, abonniert haben. Hier schon mal die Liste. Ähm, da kommt sie. Oh ja, waren heute... Auch wieder einige dabei, auch viele neue Follower, Wahnsinn. Vielen, vielen Dank äh, dafür alles. Wenn ihr jetzt noch irgendwie denkt, ihr würdet gerne noch äh, abonnieren oder followen, könnt ihr jetzt natürlich noch machen. Nächste Woche sind wir wieder hier. Ich, ich möchte mal mehr machen momentan, aber eigentlich ist das momentan nicht wirklich drin. Ähm, wenn ihr Ideen habt zu Buckets, was ihr sonst vielleicht hier sehen wollt, sagt es an, können wir immer ähm, mal reinwerfen. Das ist gar nicht äh, das Problem. Auf YouTube auch gerne ne, abonnieren, Glocke, Glocke, all die Sachen. Vielleicht kommen wir da bald mal über, über 8000. Das wäre natürlich geil, was, was so die, die Follow angeht. Das würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, morgen gibt es die Rapid Reaction, dann gibt es auch Supporter Podcast, supporten wollt auf gutnext.de, könnt ihr das natürlich auch tun. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.